Wczorajszego wieczoru moje potłuczenie sięgnęło granic. Dostałem taką wiadomość, w której był taki screen zrobiony z Facebooka, gdzie ktoś umieścił wczorajsze kazanie na swoim profilu i napisał, bardzo polecam, kazanie ojca szóstaka SJ. SJ to jest skrót od jezuitów. Między Dominikanami a jezuitami jest odwieczna wojna. Jeżeli mówię już tak, że myślą, że jestem jezuitą, to niżej upaść już nie mogę. Jezuci pewnie będą tego słuchać. Bardzo was pozdrawiam i bardzo was lubię. Słuchajcie, myślę, że każdy z was chciałby, żeby ktoś mu kiedyś wytłumaczył, o co chodzi w waszym życiu. Żeby ktoś tak z wami usiadł i wam powiedział, o co chodzi. Czemu wam się przydarza to albo tamto? Co to znaczy, że dzieje wam się taka rzecz albo inna? Myślę, że każdy człowiek, szczególnie ten, który ma jakieś problemy, a jak mam nadzieję, takie macie, bo tu jesteście, chciałby, żeby ktoś mu powiedział, czemu, dlaczego. Jest książka, w której to wszystko jest opisane. Naprawdę. Ta książka to jest oczywiście Pismo Święte i tam jest opisana historia każdego z was. I nie chodzi mi o to, że jest jakaś jedna historia, która nas dotyczy wszystkich, tylko każdy z was ma tam jakąś swoją historię. Ta książka jest strasznie duża i trzeba by się strasznie przekopać, żeby tą swoją znaleźć. Ja jestem w tej szczęśliwej wersji, że swoją znalazłem. Czyli to ktoś mi ją oczywiście pokazał. Potem mi ją wytłumaczył i jak ja zobaczyłem tę historię, to naprawdę nie kłamiąc, doszedłem do takiego wniosku, ktoś opisał moje życie. Ale krok po kroku. I to tak dosłownie, jak mam nadzieję zobaczycie, jak dosłownie. Że już bardziej dosłownie się nie dało. Jestem absolutnie przekonany, że każdy z was ma taką historię opisaną w tej książce. I chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj tą moją po to, żeby was zachęcić, żebyście swojej poszukali. Może wam to zajmie dużo lat, bo Pismo Święte jest duże. Pewnie by się przydał ktoś, kto szybko pokaże, która to jest. Nie na szczęście ktoś szybko pokazał. To był ojciec Augustyn Pełanowski i wytłumaczył mi, o co chodzi. Chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie przeczytali dwa rozdziały z Księgi Wyjścia. I chciałbym wam tymi rozdziałami opowiedzieć historię Mojżesza, najbardziej potuczonego gościa, jaki chodził po tej ziemi. I to jest moja historia, krok po kroku, dokładnie. Tak jakby ktoś mi napisał scenariusz życiowy. Będziemy sobie ją czytać tak po wersecie. I chciałbym wam pokazać, co tam się dzieje. I chciałbym, żebyście nieustannie myśleli o tym, czy to przypadkiem nie jest o was, bo to na pewno jest o kimś z was. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. To jest początek drugiego rozdziału Księgi Wyjścia. Skąd się tu wzięliśmy? Jeżeli dobrze pamiętacie, Izraelici są w Egipcie, są dosyć mocno ciemiężeni i w pewnym momencie ciemiężenie dochodzi do tego, że Faraon wymyśla taki pomysł ma żeby wszystkich potomków męskich wyrzucać do wody. Że jeżeli tylko się urodzi jakiś chłopak, to żeby go natychmiast zabić, wrzucając go do kanału. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Mamy jakiegoś mężczyznę, pewien człowiek spokojnie, ale lewiego przyszedł, 
aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Pierwsza prosta uwaga. Jak mieli na imię? Nie wiadomo. Mojżesz ma rodziców, którzy nie mają imion. Zazwyczaj jak się przekazuje opowieści o jakimś bohaterze, to zazwyczaj wiadomo, jak mają rodzice na imię. Mojżesz ma rodziców bezimiennych. Biblia strasznie lubi anonimowe historie. Myślę, że bardzo wielu z was, a ja na pewno, może tak się czuć w życiu, jakby nie miało rodziców. Mimo, że ich macie. Ja mam mamę i tatę. I w tej chwili już jest całkiem nieźle między nami. Ale jak sobie pomyślę o dawno, dawno, to jest trochę tak, jakbym się wychował bez rodziców. Jakbym ich nie miał. Jestem absolutnie przekonany, że połowa z was może w tym się odnaleźć. Że wasi rodzice są bezimienni, nie wiadomo kim są. Bo ci, którzy są, to średnio są jak rodzice. To czasem się tak nie zachowują. Jest tylko tu jeden szczegół. On był z pokolenia lewiego. Pokolenie lewiego to jest pokolenie kapłańskie. No z tego pokolenia się wziąłem. Tyle wiem po tym tekście. Że z tej linii wyszedłem i tak się stało. Ale kto to był? Trochę nie wiem. Kobieta ta poczęła i urodziła syna. A widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. To taki żart, nie? W każdej historii muszą być jakieś żarty. Słowo piękny, które tutaj jest, to nie jest słowo piękny. Jest tam hebrajskie kitow. To jest słowo, które się pojawia w Księdze Rodzaju, wtedy, kiedy Pan Bóg stwarza świat. I kiedy coś tworzy, to pamiętacie, że po stworzeniu wszystkiego zawsze mówił to jest dobre. To jest to słowo. No to przetłumaczono jako piękne, ale tam jest dobry. Ona zobaczyła, że jest dobry. I co to jest za relacja? Kiedy Bóg mówił dobry? No mówił, kiedy stworzył świat. Ona patrzy na tego syna, tak jakby ktoś w tym synu, w tym wypadku ta kobieta, no widział cały swój świat. To jest moja mama. To się oczywiście przerodziło w miłość potwornie zaborczą, która mnie tak potłuka jak mało co. Ale zaczęło się dokładnie tak. Ktoś to zna? Taką miłość swojej mamy albo taty, którzy was zamknęli w pewnej klatce, z miłości oczywiście, że byliście całym światem i to wam na dobre nie wyszło. Tak się ta historia zaczyna. I nie mogąc go ukrywać dłużej, wzięła skrzynię z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Dziecko z kosza. Dziecko wyrzucone do kosza. Zobaczcie, z czego ten kosz jest zrobiony. Zrobiony jest z papirusu. Papirus to jest coś, na czym się pisze. To jest papier. Ten papier to jest papirus. Jaki to może być papirus? A może to chodzi o Biblię? To jest chłopak włożony w Biblię. Chłopak, który został uratowany z pójścia na dno w koszyku z papirusu. Mnie ta książka uratowała. Jak sobie przeczytałem tę historię i znalazłem w tej książce, w tym papirusie, to, że ja niekoniecznie muszę pójść na dno. To jest taki dziwny koszyk. Co tam się jeszcze stało? Jest taki midrasz żydowski, który opowiada o tym, jak to się w ogóle stało, że tam Mojżesz był i dlaczego tam Mojżesz był. Faraon, kiedy kazał wrzucać te dzieci wszystkie do wody, to jest taki bardzo ładny midrasz, który tłumaczy, jak on wpadł na ten pomysł. 
Otóż Faraon był dosyć chytrym człowiekiem i myślał sobie tak. Nie mogę zabijać Izraelitów w jakikolwiek sposób, dlatego że ten ich Bóg to podobno, naczytał się chyba jakiegoś prawa izraelskiego, to mówi oko za oko, ząb za ząb. No to jak zetnę mieczem, to mnie zetnie mieczem. Jak spalę, to mnie spali. To mówi, co mogę zrobić, żeby on mi nie odpłacił? Mówi, kurde, podobno kiedyś obiecał Noemu, że już nigdy wody nie spuści na świat. No to ich potopię. To nie będzie mógł odpowiedzieć tym samym na mnie. I dlatego ich zostali do Nilu. Wtedy jakiś mądry Żyd powiedział, tylko pamiętaj, że Bóg tę obietnicę złożył wobec całego świata, a nie wobec jednego kraju. Jest taka historia, że kiedy to się dzieje, to podobno aniołowie wstąpili z nieba i wszystkie te dzieci wrzucane do tej wody, wyciągali z tej wody, brali je wysoko w góry i tam skały się zamieniały w piersi kobiece, które karmiły te dzieciaki. To taka legenda. Wszystkie tylko nie Mojżesza. I można było sobie myśleć, no dlaczego? Jeszcze ten chłopak mógł tam zginąć. I to jest doświadczenie, które też z nami myślę, że je bardzo znacie dobrze. I poczycie wokół i sobie myślicie, a czemu inni wokół są ratowani, a ja nie? A czemu ci, którzy są obok, to jakoś czasem wyłażą z tych różnych rzeczy, a ja ciągle nie mogę? A no wiesz dlaczego? Bo ty się musisz nauczyć pływać, bo ja się musiałem nauczyć pływać przez tę wodę. Gdzie ona go zostawiła, napisane jest w tym fragmencie, na brzegu rzeki, tam gdzie było Sitowie. Ktoś pamięta, jak się nazywało morze, przez które potem Mojżesz przeprowadził Izraela? I nie mówcie mi, że czerwone, bo nie. Nazywało się to Morze Sitowia. On jak już był mały, to już się pierwszy raz przedarł przez Morze Sitowia. Żeby potem, jak będzie duży, to żeby mógł wziąć 600 tysięcy Izraelitów i ich przez Morze Sitowia przeprowadzić. Bo on już wie, jak to jest być prawie na dnie i przejść dalej. Bo jak był mały, to już go tam przenieśli. Bardzo możliwe, że jeśli teraz coś ci się dzieje, to wydaje ci się, że schodzisz na dno. To Bóg ci to robi dlatego, że kiedyś dzięki tobie będzie kogoś przeprowadzał i musisz się tego nauczyć. Musisz wiedzieć, jak to robić. Jak ocaleć w Morzu Sitowia. Jego zaś siostra stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie, a córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać i zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Przypadek. Kobieta stawia dziecko w koszyku do wody, a akurat córka Farona wychodzi na brzeg. Przypadek. Tradycja żydowska mówi, że przypadek ze strony Pana Boga to jest taki moment, kiedy Bóg widząc, że coś jest bardzo trudnego do zrobienia, tak to robi, żeby nikt się domyślał, że to On. Przypadek. Znaczy, na czym polega majestrę Boga? Kto ratuje Mojżesza? Kto go ratuje? Córka Faraona. Córka kogo? Tego, kto chce Mojżesza zabić. Czy słyszeliście w tym fragmencie do tej pory chociaż raz wymienione słowo Bóg? Czy On tu jest gdzieś obecny? Czy On coś tu robi, ten Bóg? No nic nie robi. Zobaczcie, jakim geniuszem trzeba być, żeby nie tyle uratować Mojżesza, ale uratować go tak, żeby go wróg uratował. Może sobie patrzysz na twoje życie i sobie myślisz, w moim życiu do Boga nie ma. No nie widać, żeby działał, nie? Nic nie robi. Nie ma ani słowa o nim w moim życiu. A może właśnie jest dokładnie tak. A może twój największy wróg już go Bóg tak kieruje, żeby cię nawet przez tą najgorszą sytuację ocalić. Chciałem, żebyście w tym tekście szukali nieustannie myśleli, co tu robi Bóg. Bo potem to warto przyłożyć do swojego życia i zobaczyć, co robi w was. Bo może tego nie widzimy, 
a to nie znaczy, że go tam nie ma, bo on tutaj tak działa. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała swoją służącą, aby ją przyniosła, a otworzywszy ją zobaczyła dziecko i był to płaczący chłopczyk. No rozkleiła się kobieta, zobaczyła dzieciaka małego, nie było szans, żeby go nie wzięła. No to się ulitowała, mówiąc, jestem spośród hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona, czy mam pójść zawołać ci karmicielkę wśród kobiet hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała, weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i je wykarmiła. Zobaczcie, Bóg tak kieruje historią tego człowieka, że chociaż go pozornie nie widać, że nie wiadomo, czy on w ogóle jest, to nie tylko go ratuje, ale sprawia, że on wraca do mamy, wraca dokładnie tam, gdzie chciano go zabić, że jego mama go wychowuje i że trafia na dwór Faraona. Tam mu pewnie było trochę ciężko, to prawda. Był hebrajczykiem na dworze Faraona. Mówią mi drasze, że był taką trochę zabawką tam że traktowano go tak, no nie tak jak dziecko królewskie, bo dzieckiem królewskim nie był, ale żył, ale przeżył. Może w twoim życiu nie jest jakoś doskonale, ale żyjesz. Poczekaj trochę. Mojżesz musiał trochę poczekać. Córka Faraona dała mu na imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody. I tu jest bardzo piękna historia. Rzeczywiście słowo Mojżesz, Moszech, po hebrajsku to znaczy wyciągnięty z wody, to prawda. Tylko, że nie mamy pewności, czy to jego imię Mojżesz to jest hebrajskie, czy jest egipskie. No bo jeżeli się wychował na dworze córki Faraona i to ona mu nadała imię, to może mu nadała imię po egipsku. A to dosyć ważne, dlatego że po egipsku Mojżesz to jest Mzes. Znacie jakiego Boga Ramzes na przykład, albo Tot Mzes? To Mzes to jest taki kawałek języka egipskiego, który wskazuje, że coś należy do kogoś. Ra to jest Bóg Słońca. Ramzes jest taki król, który należy do Boga Słońca. To Mzes to jest coś, co wskazuje, że do niego należy. To Mzes jest Bóg Mądrości. Ktoś, kto ma tak na imię, należy do Boga Mądrości. Jego na imię Mojżesz? Mzes. Do kogo on należy? Do nikogo. On nawet nie ma przedrostka. Ten gość to jest żaden gość. Nie ma rodziców, albo ma taki, że nie wiadomo w ogóle, co są za rodzice, Ledwo ocalał, jego życie jest marne i do nikogo nie należy. To jest moje poczucie, myślę, że przez jakieś dwadzieścia parę lat mojego życia, że ja tu do nikogo nie należę. Rodzice mnie średnio chcą, inni też mnie średnio chcą, Pan Bóg na pewno mnie średnio chce. Ja to żaden jestem, jestem taki bezpański pies. Potem jak wstąpiłem do zakona, wstąpiłem z okiem przypadkiem, to mi powiedzieli, że ten zakon to są Dominikanie. A Dominikanie po łacinie to jest Dominikanus. A Dominikanus to jest pies pański. Jak ja to usłyszałem, to ja wreszcie zobaczyłem, że ja wcale nie jestem bezpański pies. Ty chociaż od zawsze jestem niczyj, jestem żaden i do nikogo nie należę, to tylko dlatego, że należę do niego. I on tak to wymyślił. Ja mu wcześniej próbowałem pójść do jakichś innych zakonów, naprawdę. Nie puścił mnie tam, bo wiedział, że tam nie będzie pańskich psów. Trochę szukałem, zanim znalazłem. W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, to poszedł odwiedzić swoich rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina, bijącego pewnego hebrajczyka, jego rodaka. 
Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił tego Egipcjanina i ukrył go w piasku. Mojżesz jest dorosły. Wreszcie z facetem, ma dobre nastawienie, chce być kimś. Próbuje coś zrobić, jego naród jest w niewoli. No to ma genialny pomysł. Pierwszego Egipcjanina, jakiego spotkał, to zabił. Kim jest Mojżesz? Mordercą jest. Ktoś kiedyś myślał o Mojżeszu jako mordercy? Myślę, że ten fragment to często go tak pomijamy, nie? No, no zabił tam kogoś po drodze. Mojżesz jest mordercą. A to znaczy, że jego poduczenie nie jest tylko z jego takiego poczucia, że on jest nikim, że on jest żaden, że nie ma rodziców, tylko on naprawdę złe rzeczy zrobił w życiu. I ty masz takie złe rzeczy na sumieniu. Nie wiem, czy jesteś mordercą, pewnie nie. Ale masz takie rzeczy, pewnie których się strasznie wstydzisz. I to jest twoje największe potłuczenie. Ja mam takie rzeczy. Mam takie grzechy. Mam takie, no trzeba powiedzieć, morderstwa. Nikogo nie zabiłem. Ale mam takie rzeczy, których się potwornie wstydzę. I to nie są łudy. I to, co masz, to nie są łudy. To jest realne zło, które zrobiłeś w życiu. Tak jak Mojżesz. Masz to na sumieniu. Co to może jeszcze znaczyć? Zobaczcie, to zabił Egipcjanina. To można by jeszcze przeczytać tak, no bo on trochę nie wiedział pewnie, kim jest, nie? Czy on jest Żydem, czy on jest Egipcjaninem. Niby się urodził z Żydów, ale żył całe życie na dworze egipskim. Zabił Egipcjanina. To może jest taki moment, kiedy on próbuje co zabić? Jedną ze swoich tożsamości. Próbuje sobie powiedzieć, nie jestem Egipcjaninem, zabiję go. A co to jest ten Egipt, no? No tu królestwo zła jest. To jest gość, który próbuje sobie mówić, ja nie jestem taki. Ja to zabiję. Ja wcale taki nie jestem. Może tak robisz. Może to zło, które masz, może to, co cię tłucze, to, co cię rozwala, to próbujesz sobie mówić, że to nie jest takie złe. To nie o to chodzi. Zabijasz ten sposób Egipcjanina. Zobaczcie, jaki w nim jest w ogóle gniew. To też myślę, znacie, nie? We mnie jest mnóstwo gniewu, który wyłazi w takiej sytuacji, kiedy nie, nie, nie panuje nad sobą. Nagle się okazuje, że jest we mnie jakiś potworny gniew. On jest taki. Tak długo trzymany w niemiłości, tak, du tak długo trzymany jako niczyj, z takimi grzechami, nagle to z niego wyłazi. Co się dzieje dalej? Wyszedł znowu na zajut, że oto dwaj, he dwaj hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy, czemu bijesz swojego rodaka? A ten mu odpowiedział, któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś tego Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał, z całą pewnością ta sprawa wyszła na jaw. Co się dzieje? Miał być już dobrze. Miał plan. Chciał wyzwolić swój naród. Rozpoczął od pierwszego Egipcjanina. I nagle swoi go zdradzili. Ci, którym pomógł, to poszli do Faraona i na niego donieśli. I Faraon chce go zabić. Znasz to? Zdrada za zdradą? że jak ci się już wydaje, że już będzie trochę lepiej to nagle jest taka luta że już nie wiesz co robić dalej że wydawało się, że będzie fajnie, a już nie jest jak Faraon o tym usłyszał, to usiłował zabić Mojżesza uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian i zatrzymał się tam przy studni i tu się zacznie Mojżesza droga do czegoś lepszego kraj Madian, Madian po hebrajsku to jest zmaganie on wchodzi w jakieś zmaganie, sam ze sobą. Gdzie idzie? No do studni. Co to jest za miejsce? Głębokie miejsce, w którym się można przejrzeć. Co to jest za obraz? 
Ja myślę, że Mojżesz po raz pierwszy w życiu próbuje siebie poznać. Próbuje się zorientować, co to, kto on jest, co się z nim dzieje. Wchodzi w jakieś zmaganie. Jeśli taki jesteś, jeśli może jesteś trochę do niego podobny, to tego potrzebujesz. Potrzebujesz wreszcie przestać udawać, że jesteś inny, że nie jesteś Egipcjaninem, że nie jesteś niczyj, że ci brak miłości, że w ogóle z tobą źle. Tylko spróbuj się temu przyjrzeć. Co to się tam dzieje? Co tam się robi? Kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić swoje owce. Ale nadeszli pasterzy i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. No bohater. Przyszły jakieś kobiety, same, bez mężczyzn, poiły owce, przyszli jacyś pasterze i zaczęli odganiać. No to Mojżesz, prawy człowiek, obudziło się w nim znowu coś dobrego. Poszedł, odważył się, wszystkich wygonił. Zobaczcie, co się dzieje dalej. A gdy one wróciły do Reuela, swojego ojca, to zapytał je, dlaczego wracacie dziś tak wcześnie? Odpowiedziały. Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też dla nas wody i napoił nasze owce. Rzekł wówczas do córek, a gdzie on jest? Czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, żeby się pożywił chlebem. Mojżesz próbuje zrobić jakieś dobro. Co dostaje? Nic. Nie nakarmiły go. Nie zatroszczyły się o niego. Mało tego, jak go nazywają? Egipcjaninem. Tym, kogo on chciał sobie zabić. Znasz to? Jak już próbujesz, żeby dobrze było, nawet innym dajesz dobro, to co dostajesz w zamian? To jest upisany każdy rok mojego życia. Wszystkie moje próby wyrwania się z tego, kim jestem, że jestem Egipcjaninem, że tkwię po uszy w grzechach. I co dostajesz w zamian? No właśnie to. Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu seforę, córkę swą za żonę i urodziła mu syna, a on dał mu na imię Gerszom. Piękną dostał żonę. Seforę. Sipora po hebrajsku to jest wróbel. Osłownie wróbliczka. Pan Jezus w Ewangelii mówi, że za dwa wróble daje się pięć asów. To znaczy, że jeden wróbel jest warty mniej więcej, no tam, mniej niż pół asa. As to jest grosz. Jest kobieta warta pół grosza. Tak ma na imię. No znalazła swoja swojego. Facet, który do nikogo nie należy, który jest nikim, znalazł sobie żonę, to jest warta pół grosza. Taka żadna ta żona. Tu bym chciał tego taki mały wtręt. Dzisiaj jak sobie tę konferencję próbowałem jakoś przygotować, to zaszedłem na furtę klasztorną i zobaczyłem tam list z takimi dziwnymi znaczkami. Myślałem, że to musi z jakiegoś egzotycznego kraju. Spojrzałem do tyłu z Brazylii. Wtedy mi się przypomniała Aga. Mówiłem kiedyś konferencji, gdzie wspominałem o tej seforze. Siedziała taka dziewucha, która usłyszała tą seforę i usłyszała, że to jest wróbliczka. I nagle wryk. Nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Po prostu sefora. I potem przyszedł do mnie i mówi, że jak ona to usłyszała, nie będę z tego opowiadał, bo to są bardzo osobiste sprawy, ona się tak nazywa, w sensie nie nazywa się wróbel, ale tak się nazywa, że to jest dokładnie to. Ona całe życie żyła w takim poczuciu, że jest warta pół grosza. Nagle usłyszała swoją historię. Jest teraz w Brazylii. Jest misjonarką w Brazylii. Mieszka w takiej dzielnicy, gdzie policja już sobie nie radzi w tej chwili z gangami narkotykowymi i prawdopodobnie będą musieli dom stamtąd wyprowadzić swój. Ta nic nie warta dziewucha. W tej chwili walczy z gangami narkotykowymi. 
To jest dokładnie to. To jest dokładnie takie połamanie. Po niedługim czasie umarł faraon egipski, a Izraelici narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli. A narzekanie na ciężką pracę doszło do Boga i wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów i ich zrozumiał. Zobaczcie, co się dzieje. Jest napisane, że Bóg pomógł tym Izraelitom, bo sobie przypomniał obietnicę, którą złożył Abrahamowi. To było 400 lat temu. To było dokładnie 400 lat wcześniej. Nie ma w Egipcie żadnego Izraelity, który byłby wierny Bogu już. Tak mówi Księga Wyjścia. Wszyscy odeszli od Boga. I Bóg trochę nie miał powodu, jak tu kogoś ratować. To co zrobił? Przypomniał sobie, że 400 lat wcześniej miał przyjaciela, Abrahama. I temu przyjacielowi powiedział, że kiedyś wyprowadzi taki naród z niewoli. I to mu wystarczyło. To jest ciągle to samo. Tego Boga to nie widać. On jakby nic nie robi. On cały czas tym wszystkim kieruje. I gdy Mojżesz pasł owce swojego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni, doszedł do Bożej Góry Choreb. Gdzie jest Mojżesz, zobaczcie. Mojżesz do czterdziestki mieszka u tego teścia Jetry. I wypasa nie swoje stada. Bardzo możliwe, że to jest twoje życie. Nie robisz nawet na swoim. Mieszkasz na pustyni, masz żonę żadną, nie lubią cię w twoim własnym kraju, musiałeś stamtąd uciekać i idziesz w głąb pustyni. Co to jest za obraz? No coraz dalej i coraz dalej w nicość. I w końcu doszedł do Bożej Góry Choreb. Choreb po hebrajsku to jest miejsce wyniszczone słońcem. Doszedł do takiego miejsca, gdzie już nic nie rośnie, gdzie już nie ma żadnego owocu, gdzie nie ma żadnej zieleni. Może jesteś w takim miejscu już, gdzie już nic ci nie urośnie. Tak myślisz. Albo tego się boisz, że tam zajdziesz, że do takiego miejsca trafisz. I tam w tym miejscu pokazał mu się Bóg. Zobaczysz, że dopiero tam. Musiał całą tę pustynię przeleść, żeby to znaleźć. I wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Gdzie ten Bóg jest? W suchym badylu, który jeszcze płonie. Na suchym miejscu, gdzie nic nie ma. Gdzie ten Bóg w ogóle mieszka? Czemu nie mieszka w czymś, co byłoby święte, dobre, piękne? Tylko mieszka w takim miejscu, totalnie wyniszczonym. Może takie serce twoje jest. Całkowicie wyniszczone. I ty próbujesz uciec od tego. A on tam mieszka. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał do niego ze środka krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu. Czy słyszeliście, żeby ktokolwiek mówił do Mojżesza po imieniu do tej pory? Żeby ktokolwiek w ogóle wymienił jego imię? To tylko narrator nam powiedział, że córka go tak nazwała. Nikt nigdy nie mówi do Mojżesza po imieniu, a Bóg mu to jeszcze mówi dwa razy. Mojżeszu, Mojżeszu. Ja myślę, że jest w tym podwójne znaczenie. Jedno to jest takie, że to jest pewien hebraizm. Jak się coś powtarza, to jest bardzo ważne dla hebrajczyków. Jeśli się coś mówi dwa razy, to to jest istotne. Bóg nie mówi tylko Mojżeszu, tylko mówi mój Mojżeszu, Mojżeszu. Ty mój najważniejszy, najważniejszy. No mógłby trzy razy, nie? Ale trzy razy tylko Bogu przysługuje. Dlatego mówimy święty, święty, święty. Jak Bóg chce powiedzieć bardzo, to mówi dwa razy. 
Jak mu mówi? Mojżeszu, Mojżeszu. Myślę, że bardzo wielu z nas brakuje, żeby ktoś nas tak zawołał. Znaczy nie tylko, że po imieniu. Tylko, żeby ktoś naprawdę nam powiedział Oj, ty mój Mojżeszu, Mojżeszu. Wiecie, jak ja się nazywam? Adam Szustak. I to jest bardzo ważne. Z jakiego powodu? Szóstak po hebrajsku. Poważnie. Od czego pochodzi szóstak? Szóstak to jest sześć, nie? Jak się mówi, to jest takie chamskie mówienie na szóstkę, nie? Jak jest piątek, to, to, to jest taka piątka chamska, piątek. Daj piątaka. Niektórzy mówią, daj szóstaka. Co to jest za sześć? Sześć w Piśmie Świętym to jest liczba człowieka. Którego dnia Bóg stworzył człowieka? Szóstego. To co mamy w Apokalipsie, kiedy się mówi o tej bestii, która przychodzi, która tam jest 6-6, nie? Pamiętacie? Tam wcale nie jest o szatanie, tam jest o nas. Poczytajcie to, tam jest o ludziach, tam jest o potworach ludziach. Ta szóstka to jest człowiek po hebrajsku. A człowiek po hebrajsku to jest Hadam, czyli Adam. Ja się nazywam Adam, Adam. Odkąd się urodziłem, Bóg mówi do mnie, Adam, Adam. Miałem być Maciek. Podobno jak się urodziłem, to mama moja chciała dać na imię Maciek, ale babcia powiedziała, nie, bo będzie gruby. Babcia prorokini miała rację i uparła się, że ma być Adam. Półprosta się spełniło. Znaczy, odkąd się urodziłem od zawsze, Bóg do mnie mówi tak jak do Mojżesza. Mówi do mnie cały czas Adam, Adam. Ja tego oczywiście nigdy nie widziałem, bo dla mnie jego nie ma. Dla mnie on mnie zostawił i opuścił. On ma mnie w nosie. A on odkąd się urodziłem, to non stop stoi przy mnie i mówi do mnie Adam, Adam. Cały czas. Zobaczcie, co mówi Mojżesz. On zaś odpowiedział, oto jestem. Pierwszy raz Mojżesz mówi, jestem, jestem kimś. No jestem. Jak spotkał kogoś, to do niego powiedział, Mojżeszu, Mojżeszu, jakby zrozumiał go, zobaczył, że to jest ktoś ważny. To nagle mówi do tego kogoś, ja jestem. Nigdy nie odnajdziesz tego, kim jesteś i w tym twoim potuczeniu nigdy tego nie rozwiążesz. Jak się nie spotkasz z tym, który może do ciebie powiedzieć, Aniu, Aniu, Mateuszu, Mateuszu i tak dalej. Dopiero przy nim da się powiedzieć, jestem. Jestem kimś. Ja nie jestem nikim. Nawet jeżeli mam na imię Mzes, czyli do nikogo nie należę, to ja jestem. I tu jest dalej najpiękniejsza rzecz. Mojżesz zaraz pyta Boga, a jak ty masz na imię? Powiedz mi, jak pójdę do tych moich Izraelitów. Powiedz mi, jakby od kogo przyszedłem. Jak mu, Bóg mu mówi? Powiedz im, że mam na imię Jestem. Zobacz, jaki on jest dobry. Ty, Mojżeszu, jesteś i ja jestem. Nie chcę, żebyś się czuł gorzej przy mnie. Mógł mu powiedzieć, jestem Bogiem Wszechmogącym, jestem Panem tego świata. Powiedz Faraonowi, że cię przysyła absolutny władca. Ale on widzi tego biednego Mojżesza, który mówi, jestem, pierwszy raz w życiu. Zastanawia się, jakim mu to odpowiedzieć imieniem. Z kim ty, Mojżesz, rozmawiasz? Mojżesz, ty rozmawiasz z jestem. Jaki on dobry jest. Jak się z nim spotkasz, to nie jest tak, że on stanie przed tobą jako nie wiadomo kto, kto cię stłamsi, podepcze i nie wiem, co jeszcze zrobi. 
On przyjdzie do ciebie tak, żebyś nie czuł żadnej różnicy, żebyś nie czuł żadnego głupiego dystansu. Stanie dokładnie w tym miejscu, w którym jesteś. Co mu za chwileczkę powie? Mojżesz, zdejmij sandały, bo to miejsce, na którym jesteś, to jest święte. I ja znam, że to też znaczy, jest święte, no tam jest Bóg. Ale on mówi mu, miejsce, na którym ty stoisz, Mojżesz, to, to jest święte. Co on mu mówi? Mojżesz, to gdzie ty jesteś, to kim ty jesteś, to święte jest. Do Mojżesza. Do mordercy. Do uciekiniera. Do gościa, który jest nikim. Który nic w życiu nie zrobił. Który nawet żonę ma beznadziejną. Mówi do niego, to wszystko, co, co, co ty jesteś, to na czym stoisz, na tym twoje życie stoi, Mojżesz, to jest święte, zdejmuj buty. Przed tym zdejmuj buty. Spróbuj sobie dzisiaj usiąść i zobaczyć, na czym stoisz. I to dzisiaj może wydać dokładnie tak, jak u Mojżesza. Że stoisz na niczym. Że jesteś trochę nikim, że trochę nic masz, że do niczego jesteś. I potem zobacz Boga, który przy tobą stanie i powie to ściągaj teraz sandały, bo to, na czym stoisz, to święte jest. To jest miejsce, w którym ja mieszkam. Zobaczcie, On tam mieszka, w tym wyschłym miejscu. Znaczy, ja Go tam znalazłem. Dopiero jak zszedłem na samo dno tego, co mi się wydawało, że jestem nikim, to tam Go znalazłem. Co się dzieje dalej? Mojżesz dostaje od Boga misję. Okazuje się, że jest potrzebny. Że Bóg go do czegoś potrzebuje. Że jest ważny dla Boga. Że musi coś zrobić. Spotkał się z Bogiem, zobaczył, że jest kimś i dostał misję. I potem się wydarza bardzo dziwna rzecz. Bardzo dziwna rzecz. Która trochę burzy to wszystko, co do tej pory powiedziałem. Posłuchajcie fragmentu czwartego rozdziału. W czasie podróży, w miejscu noclegu, wyszedł Pan naprzeciw Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek swego syna i dotknęła nim nóg, mówiąc, oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. Nie odstąpił od niego Pan, a wtedy rzekła, oblubieńcem krwi jesteś dla mnie przez obrzezanie. Co za scena przedziwna. Bóg, który wybrał Mojżesza, który wreszcie go zrobił kimś, który go zrobił człowiekiem, który go doprowadził do jakiejś sensownej misji, chwilę potem, w nocy, próbuje go zabić. Czy to jest jakiś chory Bóg jest? To jest bardzo tajemnicze miejsce, które na różne sposoby się tłumaczy. Zazwyczaj co jakoś piszą o jednym. Bo zobaczcie, co zrobiła Sefora. Obrzezała syna Abraham, yy, Mojżesza, czyli tego Gerszoma. Czyli on był nieobrzezany. To już jest po przymierzu, czyli powinien być obrzezany. Co to znaczy? Mojżesz nie chciał obrzezać swojego syna. Bierzą mi drażę żydowskie, że przyszedł anioł, który w związku z tym, że nie chciał tego zrobić, to chce go zabić. Dlaczego? Co to znaczy? Mojżesz nie chce, żeby jego syn cierpiał. Napatrzył się na to wszystko, co sam przeżył. Zobaczył, jak sam miał trudne dzieciństwo. I teraz jak miałby zranić swojego syna w jakikolwiek sposób, to mówi nie. Co mówi mu Bóg? Mojżesz, kiedy ty wreszcie zrozumiesz, że w tym wszystkim, co ci się wydaje takie popieprzone w Twoim życiu. To ja jestem w tym. I że musisz pozwolić, żeby Twojemu synowi, jeżeli będzie trzeba, też się to stało. Znaczy, to jest zupełnie inne myślenie, niż my mamy. Mamy taki pomysł, że z nami jest dobrze, jak z nami jest dobrze. Z nami jest dobrze, jak nie ma cierpienia. 
że z nami jest dobrze, jak nie ma trudnych spraw, że z nami jest dobrze, jak wszystko wychodzi, że z nami jest dobrze, jak Bóg to rozwiązuje. A Bóg mówi do Mojżesza, nie Mojżesz, dobrze jest wtedy, jak jest niedobrze. I nie dlatego jest dobrze, że jest niedobrze, tylko ja w tym wszystkim jestem. Wiecie, nawracać się, to słowo oznacza zmieniać myślenie. Chciałem was zaprosić, żebyście dzisiaj sobie usiedli wieczorem i żebyście w taki sposób spróbowali popatrzeć na to, co wam się wydarza. Bo ja chciałbym te rekolekcje powiedzieć naprawdę do tych, którzy są jakoś potłuczeni i którzy bardzo możliwe, że marzą o tym, żeby to się wreszcie skończyło. I może próbujesz zrobić dokładnie to, co próbuje zrobić Mojżesz, czyli próbujesz uniknąć tego trudu, tego cierpienia, tego czegoś takiego no, strasznie dobrego. A Bóg mówi, to jest potrzebne. Mojżesz, ty masz za chwileczkę wyprowadzić 600 tysięcy Izraelitów i to będzie strasznie trudna droga. Mnóstwo z was zginie po drodze. A ty się boisz najmniejszego cierpienia swojego syna? Mojżesz, ty chcesz być doskonały. A ja ci mówię, że to nie o to chodzi. Chciałbym, żebyś dzisiaj spojrzał na to, co jest trudne w tobie. Żebyś zobaczył, że może tam Bóg w tym siedzi. Bo jestem absolutnie przekonany, że w tym, co jest w tobie najtrudniejsze, to jest w tobie obecny Bóg. Wiecie, w czym najbardziej Bóg jest we mnie obecny? W najtrudniejszej sprawie mojego życia. Lata temu byłem całkowicie uwiężony w nieczystości. Od burdelu do burdelu. Powaga. To jest największe moje przekleństwo życiowe. Rzeczy, które się najbardziej wstydzę, kiedy byłem strasznym grzesznikiem. Wiecie, z czego dzisiaj mnie ludzie znają, jeżeli ktoś mnie tam czasem gdzieś zna? Z pomarańczarni. Co to jest pomarańczarnia? Ja tam gadam o czystości, o budowaniu dobrych związków, o dobrym seksie, o takim, który się Panu Bogu podoba. Jeżeli ktoś gdzieś zazwyczaj w Polsce słyszał nazwisko szósta, go nie słyszał, to zazwyczaj mu się kojarzy z tym. Co to jest? To jest dokładna odwrotność tego, gdzie byłem. Z największego mojego przekleństwa Bóg teraz się zrobił u mnie chyba najlepszą rzecz, jaką umiem. Na tym polega jego geniusz. I mógłbym sobie siedzieć i myśleć, no byłoby super, żeby tego nie było. No bo byłoby super, żeby tego nie było. Żeby nie mieć przeszłości. Tylko, że Bóg z tej przeszłości, z tego mojego morza sitowia, przez które mnie przeciorał, albo raczej ja sam się przeciorałem, to on z tego wyciągnął w tej chwili największe dobro. W tej chwili ktoś, kto jest całkowicie potaplany właśnie w takie sprawy, to przychodzi do mnie. I kogoś próbuje przeciorać przez to morze za rękę. I myślę, że czasem umiem to tylko i wyłącznie dlatego, że mnie tam przeprowadził. Pomyśl dzisiaj o tym, co ci się wydaje twoim największym przekleństwem. O tym, co jest twoim, nie wiem, największym grzechem. Twoją największą wtopą życiową. Tym, czego się wstydzisz. Jest 99% szans, że po pierwsze to nie jest przypadek, a po drugie, że właśnie w tym jest twoje największe błogosławieństwo. Że właśnie z tego Bóg chce wyciągnąć Twoje największe dobro. Na tym polega Jego geniusz. To żadna sztuka wyciągać, wyciągać dobro z dobra. Każdy głupi potrafi z dobrych talentów, z dobrych własnych zdolności zrobić coś dobrego. 
ale z własnych niezdolności zrobić coś dobrego, to tylko Bóg potrafi. Ja zdaję sobie sprawę, że ta dzisiejsza konferencja jest trochę smutno-trudna. Ona taka ma być. Zawsze pierwsza konferencja na rekolekcjach taka musi być. A strasznie bym chciał, żebyście o tym w ten sposób pomyśleli. Nie żebyście się czymś tu zachwycili, nie. Nie żebyście usłyszeli jakąś mądrą myśl, nie. Tylko jeżeli jest w tobie coś potłuczone, to błagam cię usiądź dzisiaj i spróbuj się dopatrzyć tam Boga. Bo On jest na najbardziej spalonym miejscu, wysuszonym, gdzie nie ma zieleni, nie ma owoców. On tam mieszka, nie mieszka w pałacu Faraona. Nie mieszka w pałacu tam, gdzie mu było dobrze, kiedy był małym bajtem egipskim i wszyscy się nim zajmowali. Znalazł Boga dopiero jak doszedł na sam koniec pustyni, w bezwodzie, nie na swoim, jako nikt. I tam spotkał Boga. I może jeżeli tego Boga nie możesz znaleźć, to z tego z jednego prostego powodu, że Go szukasz nie tam, gdzie trzeba. Że próbujesz Go znaleźć w jakimś dobrym pomyśle na siebie. A Bóg wcale nie oczekuje, że Ty będziesz doskonały. I On wcale tam na Ciebie nie czeka, bo my tak myślimy, nie? Jak będę dobry, no może nie doskonały, ale przynajmniej dobry, to tam, gdzie będę dobry, tam jest Bóg, nie? No w końcu Bóg chce dobra. A się okazuje, że On mieszka dokładnie w odwrotnym miejscu. Że on jest na samym końcu tego, co jest takie parszywe. Co to za Bóg jest? Jeśli będziesz szukał doskonałości w swoim życiu, będziesz szukał tego, żeby cię wyzwoliło z tego wszystkiego, co jest takie słabe, to jest jedna przestroga, którą chciałbym ci przeczytać. To jest tekst, który mnie zawsze bardzo porusza. Ezechiel, 28 rozdział. Jest tam hymn o królu Tyru. To historycznie jest taki król i Tobal II. Jest tam proroctwo Ezechiela, które mówi o tym, że ten król upadnie. Cała tradycja chrześcijańska czyta ten hymn o tym królu jako opowieść o upadku szatana. Zobaczcie dlaczego. Za chwileczkę będzie mowa o Edenie, o tym, że mieszkał w raju i tam stamtąd wypadł. Zobaczcie, co było przyczyną upadku szatana. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i tak mu powiedz. Tak mówi Bóg. Byłeś odbiciem doskonałości. Pełen mądrości i niezrównanie piękny. Taki był szatan. Doskonały, bez skazy, niezrównanie piękny. Czyjcie to? Szatan. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Jaki on piękny był. Rubin, topaz, diament, tarsisz, onyx, berl, szafir, karbunku i szmaragdr. Ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, i przygotowany w dniu Twojego stworzenia, już wtedy. Taki byłeś cudny. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem Ciebie na mojej świętej górze. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim. No doskonały, święty. Aż w Tobie się znalazła nieprawość. No jaka nieprawość, jak on był doskonały? Jaka nieprawość, skoro on był taki genialny? A no właśnie taka, że był taki genialny. A no właśnie taka, że był chodzącą doskonałością. Większość z nas chciałaby być chodzącą doskonałością. Większość z nas chciałaby natychmiast i w dwie sekundy pozbyć się wszystkiego, co nam nie pasuje w nas, co nam przeszkadza w nas. Większość z was chce być piękna, chce być ozdobiona. Moi drodzy, to się stało przyczyną upadku szatana. To dążenie do doskonałości, do piękna, do 
całkowitego ozdobienia. I rzuciłem Cię na ziemię, wydałem Cię królom na widowisko, mnóstwem Twoich przewin, nieuczciwością Twojego handlu zbezcześciłeś moją świątynię. Wszystkie spośród narodów, które Cię znały, zdumiały się nad Tobą i stałeś się dla nich postrachem i przestałeś istnieć na zawsze. Tak się kończy droga do doskonałości. To, co próbuję Ci tu powiedzieć, to nie to, że nie martw się swoimi niedoskonałościami, Pan Bóg to wyprostuje i jakoś tam w końcu będziesz doskonały. Nie to Ci próbuję powiedzieć. Absolutnie mnie nie interesuje Twoja doskonałość i Boga nie interesuje Twoja doskonałość. Zobaczcie, kogo sobie Bóg wybrał na tego, który miał wyprowadzić Jego lud z Egiptu. Gościa, który nic nie miał, był nikim i który był mordercą. Jeżeli jesteś do Niego podobny, jeżeli może taki jesteś, w takim albo w innym wymiarze, to może nie trzeba oczekiwać, że masz być nagle doskonały i Bóg to ma zrobić. Nie. Tylko zobacz, że w tym, co masz teraz, w tym, jaki jesteś, to Bóg w tym mieszka. Otóż ja niedoskonały jestem nadal i będę do końca życia na pewno. I wiecie co? Bóg we mnie mieszka. I widzę Go jak na dłoni we mnie. Czy to zmienia od razu wszystkie moje słabości? No, kto mnie zna, to wie. Nijak. I okazuje się, że Bogu w ogóle to nie chodzi. Chcesz, żeby Bóg tobie zamieszkał? Chcesz, żeby ci mówił Mojżeszu, Mojżeszu? Żeby wiedział, kim jesteś? Żeby cię posłał z misją? To spróbuj go zobaczyć w tym, co masz. Nie oczekując wcale, że to, co masz, to się nagle zmieni i chodziłoby o to, żeby się zmieniło. Nie chodziłoby o to, żeby się nagle zmieniło. Ostatnia już rzecz. Jak Pan Jezus szedł zbawiać świat, to po ostatniej wieczerzy, nie wiem, czy pamiętacie, poszedł do ogrodu za potok Cedron. Tak jest napisane u świętego Jana. Tak jakby wrócił do raju. Wszedł do ogrodu. Co tam się w tym ogrodzie działo? To był ogród oliwny. W tym ogrodzie, co Pan Jezus mówił do swojego Ojca. Ojcze, przede mną strasznie trudne rzeczy. Będą mnie bić, a potem mnie zamordują. Ojcze, strasznie mi się to nie podoba. Strasznie tego nie chcę, Ojcze. Ale niech będzie, jak Ty chcesz. Gdzie zaczął się raj dla Pana Jezusa, kiedy wszedł do ogrodu? Zaczął się wtedy, kiedy zmartwychwstał? Nie. Zaczął się wtedy, kiedy powiedział Ojcu, cokolwiek się dzieje, cokolwiek ze mną jest, nawet jeżeli ja się tego tak strasznie boję i to mi się w ogóle nie podoba, to niech się dzieje Twoja wola. Chciałbym, żebyście dzisiaj tak zupełnie na poważnie, bez żadnych chichów i chachów, bez żadnych zauroczeń niczegokolwiek, tylko na poważnie usiedli z tym, co wam się dzieje. Żebyście się wreszcie znaleźli w tym miejscu, gdzie Mojżesz, kiedy do tej studni wreszcie po raz pierwszy spojrzał, żeby zobaczyć, kim on jest. Dlatego, że strasznie bym wam życzył, żeby wasze życie miało znaczenie, żebyście byli kimś, bo po to nas Bóg stworzył, żebyśmy byli naprawdę kimś. I do tego kimś dochodzi się właśnie tak. Nie chodzi o to, że teraz Ci obiecam, bądź z Bogiem, a On Ci wszystko wyprostuje. Nie wyprostuje. Bóg nie obieca Mojżeszowi, 
że zabierze mu każde cierpienie. Mało tego, jak Mojżesz próbował uniknąć cierpienia, to chciał go zabić. Obiecał co innego Mojżeszowi. Mojżesz, ja przez to każde cierpienie, to ja cię przeprowadzę. Tak jak cię prowadziłem od początku twojego życia, jak byłeś tym bajtlem, który po raz pierwszy szedł przez Morze Czerwone, przez Morze Sitowia, tak cię będę przeprowadzał przez każde. Nie zabiorę ci tego morza, ale przeprowadzę cię przez nie. I to jest, myślę, ten błąd, który większość z nas popełnia. Bo my cały czas oczekujemy od Boga, że On to może zabierze. Że tego morza nie będzie. Że my nie będziemy musieli przez nie przechodzić. Nie to Ci Bóg dzisiaj obiecuje. Nie to, że zabierze to może, Ale to, że Cię weźmie za rękę, powie Ci Adamie, Adamie i Cię przeprowadzi. Bardzo Cię proszę, usiądź dzisiaj z tym na serio. Nie po to, żeby się dobrze poczuć, nie po to, żeby mieć takie satysfakcjonujące poczucie, byłem na dobrych rekolekcjach. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że było nudno. Dlatego, że to może sprawi, że usiądziesz ze sobą. Bo to nie jest zupełnie ważne, co ja tu gadam. My się tu nie po to spotykamy. Tylko po to, żebyś stanął twarzą w twarz ze swoją studnią, z tym, w czym siedzisz. I żebyś się wydarł tam, gdzie Ty, Boże, jesteś. Czemu ja Cię tu nigdzie nie widzę? Czemu nie ma ani słowa o Tobie w moim życiu? Jak to zrobisz, to zacznie się droga do Bożej Góry Choreb. A tam mieszka Bóg. To jest najpiękniejsze miejsce świata. Uwierzcie mi, mieszkam tam. Wyschnięte, bez owoców i niezielone. Najpiękniejsze miejsce świata. Cały czas do ucha ktoś Ci mówi, Adamie, Adamie. Jesteś? Ja mówię, jestem. To bądźmy. Bardzo Was proszę, żebyście to dzisiaj zrobili. I może chociaż w dwóch procentach jutro jednak przyszli. Dobranoc. Jest coś naprawdę przedziwnego w tym, jak Pan Bóg z rzeczy trudnych robi rzeczy dobre. Muszę Wam się przyznać, że po wczorajszej konferencji, jak stąd wyszedłem z tego kościoła, to wyszedłem z takim poczuciem całkowitej porażki kaznodziejskiej. Że nigdy w życiu nie powiedziałem tak złej konferencji. Poważnie. Dostałem potem jeszcze kilka różnych wiadomości obraźliwych, które mnie utwierdziły w tym przekonaniu. I to był ciężki wieczór. Dzisiaj przez południem, kiedy spowiadałem w budce, w sensie w konfesjonale, na dyżurze, siadam w konfesjonale, przychodzi pierwszy człowiek, pada na kolana i mówi Szczęść Boże, mam na imię Mojżesz, chciałbym się wyspowiadać. Podchodzi druga osoba, tym razem kobieta. Szczęść Boże, mam na imię Mojżesz, chciałabym się wyspowiadać. Idę potem korytarzem w klasztorze, spotyka mnie jakiś brat i mówi, słuchaj, jakiegoś wariata spotkałem w konfesjonale. Przyszedł i mówi, szczęść Boże, mam na imię Mojżesz. Jeżeli chociaż do tych trzech osób rzeczywiście coś wczoraj dotarło, to wystarczy. I jeżeli tak było, to myślę, że Pan Bóg z największego chłamu potrafi robić rzeczy wielkie i strasznie Mu za te dzięki. Druga rzecz, już taka sympatyczna, tak się wczoraj uchwaliłem tym, że jestem Adam Adam. Dostałem wczoraj wiadomość od człowieka, który nazywa się Jan Jankowski i pochodzi z Janowa. Z dzielnica Katowic, no tak, niech będzie, ale facet, który ma trzy. Nie to, że dwa. Panie Janie, gratulujemy absolutnie szczerze. 
I do rzeczy. Już nie będę gadał głupot. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o placzkach. O różnego rodzaju dziwnych placzkach, które są w Piśmie Świętym, a które jak na mój rozum, nie za mądry, ale jakiś tam, to są dla mnie samego pewnym rozwiązaniem, co to może zrobić człowiek, który jest potłuczony. Bo oczywiście, jeżeli ktoś odniósł takie wrażenie po wczorajszym dniu, że to trzeba tak usiąść w te studnie, tak się wpatrzeć i tak się po prostu użalić nad tym, co to z nami jest. I nawet jak ten Pan Bóg nas tak kocha i nawet jeśli mówi jestem, to to w ogóle taka bida z nędzą. To to było oczywiście tylko pierwszy dzień. To jest jasne. Ja myślę, że on jest bardzo potrzebny i trzeba takie rzeczy robić. Trzeba spojrzeć w pewnym momencie twarzą w twarz w to, co się z nami dzieje. Ale Pan Bóg nie stworzył nas po to, żebyśmy tak jakoś żyli i żeby tak nawet jeśli z nami tak źle, no to tak źle z Tobą nie jest, ale no jakoś to będzie. Nie, nie, nie. Ona stworzyła czegoś znacznie fajniejszego. I nawet jeżeli człowiek jest totalnie rozbity w pył, nawet jeśli jest potłuczony po prostu jak paczka gwoździ, to Pan Bóg ma dla niego coś niezwykłego. Ja to odkryłem w placzkach, naprawdę. I chciałem wam dzisiaj opowiedzieć jakby o pewnej sztuce pieczenia placków, która jak dla mnie w moim potłuczeniu jest chyba najlepszą receptą na to, co to robić, jakby jak się odnaleźć żeby coś dobrego z nas wyszło. Zanim dojdziemy do tych placków, które Dawid upiekł, bo on naprawdę upiekł placki z rodzynkami, to, to nie taki żart był, na serio Dawid pla- piekł placki z rodzynkami, to chciałbym was w ogóle poprowadzić drogą, skąd te placki mi się wzięły yy, i dlaczego. Yy, jest taka kobieta, yy, bardzo piękna kobieta, niezwykła kobieta, że gdybym miał żonę, no niestety pewnie nie będę miał, ale gdybym miał, to chciałbym mieć taką żonę. Yy, ona ma na imię Ruth, no nie żyje już kilkaset ładnych albo kilka tysięcy lat ale jak sobie wyobrażam żonę, którą chciałbym kiedyś mieć to chciałbym mieć właśnie taką i te placki mi się wzięły w ogóle z niej i chciałbym wam najpierw tak krótko powiedzieć jej historię i żeby wam pokazać, gdzie te placki tam są Ruth to jest taka kobieta oczywiście z księgi Ruth, to łatwo się domyślić to jest ujmująca w tym, co jej się wydarzyło to, że jest oczywiście potuczona niewiarygodnie, to, to wiadomo i pewnie dlatego też jakoś tak mi się podoba ale która ma bardzo piękną historię. Zaczęło się to wszystko wtedy, kiedy niejaka Noemi i Elimelek, takie małżeństwo, które mieszkało w Betlejem, musiało uciekać do Moabu. W Betlejem był wielki głód, nie było co jeść. Podają mi drasze żydowskie, że w ogóle tam chodziło o to, że oni mieli dużo jedzenia, tylko nie chcieli się dzielić z innymi i dlatego uciekli, żeby nie musieli rozdawać tego jedzenia innym potrzebującym, to uciekli do Moabu pod przykrywką tego, no, że są głodni, a w Moabie ponoć nie ma głodu. Moab to jest dla Izraelitów straszne miejsce. I to, co oni zrobili, to jest straszny grzech dla każdego Izraelity. Dlatego, że Moabici to jest taka linia rodowa, która się wywodzi z Kazirodczego Związku Lota z jego córkami. Po zniszczeniu Sodomy córki Lota spały ze swoim ojcem i z tego się wzięły dwa rody. Jeden z nich to są właśnie Moabici. I dla Izraela to jest naród przekręty. Nie wolno było w prawie Izraela mieć żadnego kontaktu z Moabitami. A już nie daj Boże, żeby z jakąś Moabitką wejść na przykład związek małżeński. To po prostu przekleństwo najgorsze z możliwych. I oni kiedy idą tam do tego Moabu, no to w oczach też wszystkich Izraelitów popełniają straszny grzech. Noemi po hebrajsku to jest słodycz, a Elimelek to jest moim Bogiem król. Czyli takie dość dobre imiona. Wydaje się, że jakby początek życia jest fajny. Kiedy trafiłem do tego Moabu, to od razu natychmiast... Mąż Noemi umiera. Izraelici wierzyli, że to była kara Boża za to, że do tego Mabu poszedł. I mają tam dwóch synów, z którymi do tego Mabu poszli. Machlon i Kilion. To już trochę gorzej, bo Machlon to jest choroba, a Kilion to jest zagłada. Takie fajne męskie imiona mieli. 
to już wskazywało na to, co oni za chwileczkę zrobią. Otóż oni oczywiście wzięli za żony dwie moabitki, czyli popełnili straszny grzech. Jakby weszli w kontakt i to taki właśnie kontakt małżeński z dwoma kobietami. Jedna to była właśnie Rut, a druga to była Orpa. Mieszkają tam przez jakiś czas. Za chwileczkę oczywiście i Machlon i Kilion giną jako kara za grzechy, że weszli w te związki małżeńskie z Moabitkami i Noemi i te dwie jej synowe wracają do Betlejem. Po drodze Orpa mówi, nie, ja jednak nie chcę. Ja wrócę do Moabu, będę tam mieszkać. Orpa po hebrajsku to jest złamany kark. Więc jakby też widać w tym, co ona robi, że ona jest taka trochę połamana. Wraca do powrotem do Moabu, a Ruth mówi, że będę z tobą Noemi już do końca i idźmy do tego Betlejem. Przychodzą do Betlejem, okazuje się oczywiście, że nie mają za co żyć. No bo nie ma już męża, w tamtym, w tamtym czasie to już jest taka sytuacja naprawdę graniczna. Jak się nie ma mężczyzny, to naprawdę nie ma nikogo, kto mógłby zapewnić jakikolwiek byt. One nie mają domu, nie mają żadnych środków do życia, nie mają po prostu nic. Jak spotykają je ich koleżanki, w sensie tej Noemi, no to tam są zdziwione, że ona wróciła i tam mówią, Noemi, co to się stało, że ty ty jesteś? Ona mówi wtedy, nie mówcie już na mnie Noemi, tylko mówcie na mnie Mara. Mara to jest gorycz, tak by trzeba to przetłumaczyć. Ona jakby z tej słodyczy przeszła w gorycz. No i mówi pewnie tutaj poginiemy obie, ja i ta moabitka przeklęta, bo jesteśmy tutaj razem w Betlejem. No ale trzeba jakoś żyć. I ta Noemi mówi do Ród, słuchaj, idź na pole, jakieś tam, które będzie, znajdziesz pierwsze i spróbuj tam coś zebrać. Może zbierzesz jakieś kłosy, może coś się uda, może jakiś lep zrobimy. I ona idzie i trafia na pole Boza. Pole Boza, Boz w ogóle to jest imię, które oznacza w nim jest moc. Czyli to jest taki jakiś mocny człowiek. Ona tam rzeczywiście się kręci przy sługach, oni tam strasznie dokuczają, no wiadomo, to jest tak na wioskach trochę, nie? No, młode chłopaki, jakaś owca dziewczyna przyszła, więc są jakieś takie szturchańce, ona tam jest bardzo tak poniżana. Przychodzi boss, oczywiście za nim się wstawia, mówi, żeby ci słudzy nie dokuczali, bierze ją w ogóle do swojego stołu, każe jej jeść. No i taka się zawiązuje, taka lekko romansowa sytuacja. I tam Noemi, bardzo mądra teściowa, Mówi do tej ród pewnego wieczoru, słuchaj, pójdź dzisiaj wieczorem na to pole Boza, jak już będzie wieczór, jak on już tam się położy spać, to połóż mu się w nogach i tam leż. Ród pomyślała, no teściowa każe, to trzeba zrobić. Poszła wieczorem na pole tego Boza, on się tam najadł, napił się, taki prawdziwy chłop, położył się na klepisku i zasnął. I ona położyła mu się w nogach i przykryła się kocem, którym był okryty i Boz się obudził w środku nocy, lekko w dyskomforcie, no bo ktoś mu leży w nogach, odkrywa ten koc, patrzy, leży jakaś kobieta, pyta, co tu robisz. Ona mówi, że bardzo cię przepraszam, bo ja wiem, że jestem w ogóle niczego niegodna, bo jestem rutma bitka, czyli w ogóle się nadaje do niczego, ale tak się to przyszłam położyć. Ona ma w ogóle bardzo piękne imię, ta Rut, dlatego, że Rut nie da się w ogóle znaleźć hebrajskiego rdzenia, z którego można by to imię wyciągnąć, w sensie nie, nie da się tego przetłumaczyć. Ona tak by nie miała imienia, w sensie to jest ktoś taki jak Mojżesz. Ona nie ma w ogóle nad imienia. Mojżesz nie tyle do nikogo nie należał, to chociaż miała jakieś tam imię, a ona ma takie imię, że to nie wiadomo w ogóle co z nim zrobić. To jest taki nikt. I ona ma świadomość tego, że jest nikim. I jak leży tam w takiego nogach, no to mówi, ja jestem taki nic. Oczywiście w tej sekundzie Boaz jest zakochany po uszy, jak tylko to usłyszał i mówi, dobrze, słuchaj, to zróbmy tak, że to sobie tutaj lesz do rana, tylko leż, nie, nie, leż sobie tutaj do rana, tym kocem się przykry, a ja rano wstanę, pójdę do miasta i załatwimy małżeństwo. 
Był mały problem, tam bo okazało się oczywiście, że tam prawnie ona należała do kogoś innego, on tam zrobił taki szwindel, stracił trochę majątku, żeby ją zyskać. W końcu ją oczywiście zdobył, ożenili się i było z tego dobre małżeństwo. Czemu to jest ważne? Ważne to jest dlatego, że gdyby nie ta bidna ród, gdyby nie ta kobieta, która jest żadna, która jest znikąd, która w ogóle się do niczego nie nadaje, to gdyby nie ona, to byśmy Pana Jezusa nie mieli. Dlatego, że Pan Jezus pochodził z rodu, który się wywodził z rodu Boza. I potrzebna była ród, żeby się z niej urodził syn. I żeby z tego syna urodził się syn, a z tego syna syn, i z tego syna syn, i z tego syna syn, a potem żeby się urodził Pan Jezus. I gdyby zabrakło tej ród w tej linii, to by nie było tej linii, z której mamy Zbawiciela. To jest taka historia, która jak na nią patrzę, no nam pokazuje kobietę znikąd, to nie tyle znikąd, tylko kobietę z przeklętego w ogóle miejsca. Z miejsca, które jest dla wszystkich tych takich dobrych, sprawiedliwych Żydów w ogóle ohydne. Że Pan Bóg potrzebował jej, potrzebował tej kobiety do tego, żeby zbawić świat. To jest ciągle ta sama historia. On wybiera sobie kogoś takiego zupełnie żadnego, po to, żeby dzięki niemu zrobić coś niewiarygodnego. Tak jak z Mojżeszem, tak jak z Dawidem, tak jest tutaj z Ród. Ale czemu te placki tutaj? Dlatego, że Ród jest moabitką. Ja, jak sobie tę historię przeczytałem i sobie w Ród się zakochałem, dokładnie tak samo jak Bos, i pomyślałem, że chciałem mieć taką żonę, no to mówię, że skoro tak, to znaczy, że ci moabici to mają coś fajnego, skoro mi się to podoba. Więc poszukałem, co to są ci moabici. I słuchajcie, moabici są znani w ówczesnym świecie, tak naprawdę z jednej ważnej rzeczy. W sensie, poza tym, że są tacy przeklęci i że pochodzą z tego kazirzeczego związku, o czym wszyscy wiedzą w tamtym czasie, to mają jeszcze jedną ważną cechę. Otóż mają takie miasto, które nazywa się Kirchareset. Można to znaleźć w Piśmie Świętym. I to miasto jest słynne z jednego. Z produkcji placków z rodzynkami. Więc jak ktoś kojarzył Moabitę, to kojarzył go zresztą z dwóch rzeczy. Z tego, że to jest ktoś taki przeklęty, no i że ma też taką słodycz sobie, no bo robi placki z rodzynkami. Więc jak się znalazłem te placki z rodzynkami, ja strasznie lubię takie szczegóły, może was to jakoś nie rusza, mnie to strasznie rusza, jak są takie, takie, takie smaczki w Piśmie Świętym, więc mówię, pogrzebmy w Piśmie Świętym i zobaczmy, co te placki w ogóle, czy to ma jakiś sens. Okazuje się, że ma. Otóż w trzecim rozdziale Księgi Ozeasza jest opisany Izrael, którego Bóg bierze powtórnie na własność, który odszedł od Boga i robi to przez taki znak prorocki, że każe Ozeaszowi wziąć za żonę prostytutkę Gomer. I mówi, to co zrobisz, czyli że weźmiesz prostytutkę za żonę, to niech będzie znakiem dla Izraela, że ja chcę tak z nimi postąpić. Oni są dla mnie, mówi Bóg, jak prostytutka. Po prostu sprzedają się komu tylko się da. Jak tylko znajdą kogoś, to im da jakieś dobro, to od razu ode mnie odchodzą. Od razu od nich ciągną kasę. I powiedz im, że mimo, że są tacy, to ja chcę ich za żonę. Jest taki tekst w trzecim rozdziale Księgi Ozeasza, gdzie ten Izrael jako prostytutka jest nazwany kimś, kto się lubuje, w plackach z rodzynkami. W mojej głowie to się układa w pewien ciąg. Ja nie wiem, czy to się w waszej głowie układa, ale w mojej się układa. Jakby ród, moab, przekleństwo, prostytutka, przekleństwo, w tym wszystkim placki z rodzynkami, to sobie mówię tak, skoro tak jest, to mi jakaś prostytutka jest potrzebna. W takim sensie muszę znaleźć jakąś prostytutkę, która te placki tak podobno lubi, to ja znajdę coś dla siebie. Ja tak mam. Zresztą, jak wam mówiłem, tutaj jest mi to dość bliskie z mojej przeszłości niestety. No więc znalazłem taką prostytutkę w siódmym rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza i chciałbym wam o niej teraz trochę opowiedzieć, bo to jest historia, która dla mnie jest kluczem w ogóle do tego, kim ja mam być. W siódmym rozdziale Ewangelii Łukasza jest taki historia, pewnie ją znacie. Pan Jezus jest na uczcie u faryzeusza Szymona, sami dostojni goście, bardzo porządny dom, uczeni w piśmie, no w ogóle świetne, świetne miejsce. Taki najlepsza wersja klasztoru, nie? Nie naszego, ale takiego jakiegoś porządnego. O jezuitów, o. Taki, 
taki porządny klasztor jezuitów, sami porządni. I tam na tą ucztę, gdzie oni siedzą, wparowuje jakaś prostytutka, ma taki, nie, to nie to, przepraszam, myli mi się, wparowuje prostytutka, podchodzi do Pana Jezusa, on leży na takiej macie, podchodzi do niego od tyłu i w płacz całkowicie się rozsypuje, tymi łzami mu skrapia stopy i potem włosami je wyciera. Pewnie pamiętacie. I tam potem Pan Jezus robi taką bardzo ciekawą mowę. Mówi do Szymona, że coś musi mu powiedzieć i potem mówi, Szymon, zobacz na nią. Bo Szymon tam sobie siedzi i myśli, tak ewangelista przekazał, gdyby on wiedział, co to jest za jedna, no to on by nie pozwolił, żeby ona mu tak dotykała tych stóp, dlatego że to w Izraelu jest też zaciągnięcie nieczystości. Kontakt z kimś, kto jest grzeszny jawnie, a ona jest jawno grzesznicą, to jest zaciąganie nieczystości. Pan Jezus bierze na siebie nieczystość. I Szymon tam sobie siedzi i myśli, dlaczego on pozwala, że gdyby on wiedział, on żaden prorok jest, bo on nie wie, kto to ona jest. Pan Jezus mu tak mówi, Szymon, jak do ciebie do domu wszedłem, to powinieneś mi umyć nogi, taki zwyczaj, nie zrobiłeś tego, ona to zrobiła. Powinieneś mi namaścić głowę, bo taki zwyczaj jest na uczcie, nie zrobiłeś tego, ona mi namaściła łzami stopy. Powinieneś mnie ucałować na znak przywitania, nie zrobiłeś tego, Szymon, ona to zrobiła. Mówię ci, Szymon, ona jest lepsza od ciebie. Ja się w niej strasznie szybko odnalazłem w tej kobiecie, bo zobaczcie, co to Pan Jezus zrobi. Pan Jezus tam nie tyle odpuszcza jej grzechy, jasne, że za chwileczkę tak, na końcu tej Ewangelii mówi jej, że twoje grzechy są odpuszczone, idź już i nie grzesz, ale zanim to zrobi, jak ona jeszcze jest grzesznicą, tą nieodpuszczoną, zobaczcie, co on robi. On w doborowym towarzystwie świętych ludzi, ci faryzeusze to nie są źli ludzie, bo mamy taki obraz faryzeusz, to taki po prostu dwulicowy człowiek, to są naprawdę bogobojni ludzie, którzy naprawdę przestrzegają prawa. Nie są może no, najprawdziwsi na świecie, ale oni się naprawdę starają. I Pan Jezus wśród takich ludzi, w takim towarzystwie mówi im, ona, ta prostytutka, ta grzesznica jest lepsza od was wszystkich. To jest dokładnie tak, jakby właśnie się działo jakieś takie kapłańskie grono jezuitów, oczywiście dominikanów, biskupów, nie wiem, papież, i tam byłaby prostytutka. To Pan Jezus jakby na to grono patrzył, to powiedziałby ona jest lepsza od was wszystkich. Ona bardziej potrafi kochać niż wy. Co tam się w ogóle w tej Ewangelii dzieje? Straszne Ewangelię kocham. Zobaczcie, jak ta kobieta w ogóle tam się dostała. To nie jest tak, no, czy do was do domu tak z ulicy może ktoś wejść? No nie. Tam tym bardziej, jeżeli to jest dom faryzeusza, to tam jest na pewno jakaś służba, która wpuszcza. Tam się nie da wejść z ulicy. To nie jest tak, że po prostu przechodziła drogą, zobaczyła otwarte drzwi i weszła. Jeżeli ona tam jest na tej uczcie i zobaczcie, nikt się nie dziwi. Nie ma tak nagle, że jest takie poruszenie, co ona tu robi. Tylko jest jakieś to normalne, że ona tam jest. To znaczy, że ona w tym domu już pewnie była. Skoro ją słudzy znają, bo ją wpuścili, jakiś odzwierny ją zna, bo ją wpuścił, no to ona w tym domu pewnie już była. A po co tam była? No wątpię, żeby była w kuchni pracować. Po co tam była? Zobaczcie, kocham tą scenę, kiedy siedzi Szymon i tak sobie myśli, gdyby on wiedział, jaka ona jest, znaczy, że Szymon wie, nie? Jest takie piękne zdanie Pana Jezusa. Tam jest tak napisane, Łukasz napisał, że Pan Jezus patrząc na kobietę, czyli patrzy na nią, mówi tak. Szymon, coś ci muszę powiedzieć. Jestem przekonany, że w tym momencie Szymon sobie myśli, on wie. No co to jest za zdanie? Czemu Pan Jezus takie, takie, robi takie wprowadzenie? Szymon coś ci powiem i patrzy na nią. Ja myślę, że w tym momencie Szymon mówi, matko, on wie. On wie, że ona tu przychodzi. On wie, co ja z nią robię. To jest niesamowita scena, słuchajcie, co tam się dzieje. Dalej, zobaczcie. To, co mnie zawsze dziwi w tej Ewangelii, to jest tam napisane, że ona swoimi łzami umyła mu nogi. 
Ja sobie wyobrażam kobietę, która przychodzi płakać i myje nogi. Ale słuchajcie, ile trzeba by łez wypłakać, żeby nogi komuś umyć? Przecież to to wiadro łez jest potrzebne. Widział ktoś kogoś tak płaczącego kiedyś? To nie jest płac taki, że tam łezka się uroniła, nie? Jedna łezka jej spadła i umyła tą łezką nogi Pana Jezusa. No, pisze Ewangelista, że tak płakała, że umyła mu nogi tymi łzami. To nie jest płacz, to jest jakiś po prostu wstrząsający szloch. Skąd takie coś się może wziąć człowieku? No, oczywiście powiemy, dobra, ona przyszła tam płakać nad swoimi grzechami. Pewnie to prawda w jakiś sposób. Ale przyznam, że mnie to nie wystarcza. Może dlatego, że jestem facetem i może ja nie znam takiego płaczu. Może panie to znają, nie wiem. Ale dla mnie tam jest coś, dlaczego ona tak wyje? To jest prawdopodobnie, słuchajcie, kobieta bardzo bogata. To nie jest taka prostytutka, no nie wiem, czy można robić jakieś gradacje prostytutek. Ale ona, słuchajcie, tam widać jakby z tego, co tam się dzieje, że ona jest tam panią z wyższych sfer. To jest naprawdę kobieta, która prawdopodobnie ma naprawdę dobrze ustawione życie. To jest jakaś dama do towarzystwa, ale dama. I ona pozwala sobie na taki gest, na jakiś taki totalny szloch. Wiecie, co ja myślę? To jest tylko moje. To nie jest żadna oficjalna wykładnia tej Ewangelii. Jak się to ze mnie zgadza, proszę to w ogóle wyrzucić z pamięci. Ale dla mnie to ona jest w nim po prostu po uszy zakochana. W sensie w Panu Jezusie. Bo kiedy można by taki szloch, kiedy się może taki szloch zrodzić? Jak ma się kogoś, kto jest absolutnie wyjątkowy i co się widzi? że inni tą wyjątkowość mają za nic. No bo co się dzieje na tej uczcie? Co mówi Pan Jezus? Zobaczcie, na co Pan Jezus zwraca uwagę. Wy mnie tutaj nie szanujecie. Każdy, kto tam przyszedł na tą ucztę, każdy faryzeusz na pewno miał umyte nogi, na pewno był namaszczony i na pewno dostał pocałunek. Na pewno. To jest żydowski zwyczaj. Jemu tego nie dano. I ta kobieta, tak sobie myślę może, ona widzi, że jest tam ktoś taki i on jest nieszanowany. Im bardziej się kogoś kocha, im bardziej się jest w kimś wpatrzonym, to jeżeli on doznaje jakiejś zgardy, to myślę, że to w człowieku, który go kocha, budzi coś takiego. Ja w ogóle sobie też myślę, że to jest Ewangelia o miłości od pierwszego wejrzenia. W takim biblijnym ujęciu. No bo ona go prawdopodobnie widzi pierwszy raz na oczy. Jak sobie zadaje pytanie, jak się można zakochać od pierwszego wejrzenia, to na mój chłopski rozum, księżowski rozum, to są dwa powody. Albo można w kimś zobaczyć coś, całkowicie takiego samego, jak ja mam. W sensie widzę kogoś i patrzę na niego, mówię, matko, on jest po prostu taki, jak ja. On czuje tak, jak ja. On reaguje tak, jak ja. On ma emocje takie, jak ja. On jest po prostu taki, jak ja. Myślę, że to jest powód do tego, żeby się w kimś zakochać tak od razu. Że wszystko się zgadza. Wszystko pasuje. A drugi powód jest taki, że jest dokładnie odwrotnie. Czyli widzisz w kimś coś, czego w ogóle nie masz, ale co strasznie chciałbyś mieć. I myślisz sobie, matko, jak ja bym z tym kimś był, to ja bym to miał. W sensie ja bym tego doświadczał. Ja znam takich ludzi, którzy mają na przykład takie cechy, których ja w ogóle nie mam. Piękne cechy. Ja na przykład strasznie lubię być z nimi, dlatego że wtedy doświadczam tej cechy, której w ogóle nie mam. Ja myślę, że mówię, to jest na mój rozum tak, że to są dwa powody do zakochania. Co tu się mogło wydarzyć? Otóż ja myślę, że ona zobaczyła w Panu Jezusie ten drugi powód. Wy wiecie, co ona tam zobaczyła? Zobaczyła najczystszego mężczyznę świata. Ona męski wzrok to zna tylko jeden. Ona jest prostytutką. Ona zna chamskie, męskie oczy. Takie, które robią z kobiety rzecz. Takie oczy, które dają kasę za przyjemność. Ona zna takie męskie oczy. Ona zobaczyła najpiękniejszego mężczyznę świata, w którego oczach nie ma nic z tego, 
co ona do tej pory znała. Jestem przekonany, że jak zobaczyła takiego mężczyznę, to się zakochała w sekundę. Bo on jest najpiękniejszy na świecie. Bo takiego faceta jak on nigdy na tej ziemi nie było. Gdyby nie miał czegoś złego, nawet cienia czegoś złego w oczach. I myślę, że dlatego ona tam ma taki szloch. Bo ona widzi, że ktoś tak niewiarygodnie piękny jest poniżany. I co sobie w związku z tym myślę? Że jeżeli ja rzeczywiście jestem z Moabu, a jestem, jeżeli ja rzeczywiście jestem w sensie wiary i moich grzechów prostytutką, a jestem, bo każdy, kto grzeszy, jest kimś takim, bo ja ciągle za inne rzeczy daję moje dobro, próbuję zyskać jakieś dobro od kogoś innego, a nie od Boga, ja go cały czas zdradzam, to może dla mnie moją postawą powinna być jej postawa. A co ona robi? Ona jest zakochana. Znaczy, jestem przekonany, że dla człowieka, który jest całkowicie połamany, który jest y, może potłuczony no w nic, to to, co go uratuje, jestem przekonany, mnie to ratuje, to nie jest nawrócenie. Naprawdę. To nie jest wyzbycie się wszystkich swoich grzechów. To nie jest taki moment, ja już od tej pory to będę żył święci, będzie doskonale. Tylko to jest miłość do Boga. Bo ja myślę, że większość z nas cały czas czeka, że my to Boga pokochamy, jak się naprawimy trochę, nie? No bo teraz to jak go tak kochać? No jak stanie taki grzesznik przed nim, to jak ma go kochać? A weźcie, popatrzcie na nią. Na kobietę, która jest na zabój zakochana w Bogu. Wiecie, jak czasem siedzę w konfesjonale i słucham różnych spowiedzi, to czasem budzi się we mnie taka jedna myśl. Weź człowieku, powiedz Bogu, że go kochasz. Nie mów, że nie przestrzegasz tego albo tego. Nie mów, że jesteś taki albo taki, że jesteś beznadziejny albo tutaj zawalasz. Tylko weź, padnij na kolana przed Bogiem i powiedz Mu, kocham Cię. Jestem przekonany, że jak Bóg takie coś słyszy, tak jak u niej, zobaczcie, co On robi. On bierze grzesznika, jeszcze przed odpuszczeniem Mu grzechów i mówi, On jest z Was wszystkich najlepszy. I robi to względem świętych ludzi. Jakbyś w swoim myśleniu o swoich grzechach, o swoich słabościach, o swoim potłuczeniu, o swoim takim przeoraniu, nie tyle myślał o tym, ale stanął przed Bogiem i powiedział mu, ja to cię właśnie taki kocham, ale właśnie taki. Nie to, że ja się tu zmienię, wtedy będzie lepiej, będę lepszy i w ogóle wtedy będę cię kochał, tylko właśnie taki. Ja jestem przekonany, że Bóg od razu cię bierze, stawia cię na świeczniku i mówi, jesteś najlepszy ze wszystkich. Znaczy, ja się staram nieustannie, bo ja się nawrócić nie nawrócę, naprawdę, no nie oszukujmy się, w sensie ja to mówię sam do siebie. Ja już tyle lat próbuję, no nie jestem może jakiś strasznie stary, może jestem za młody jeszcze, może trzeba poczekać, ale tyle lat próbuję, no i, no i nic. Jeden krok do przodu, osiem do tyłu. Ja myślę, że dla mnie jedynym ratunkiem, no to jest być tak jak ona. Po prostu nieustannie próbować kochać Boga, nieustannie próbować Mu o tym mówić. To jest mój placek z rodzynkami, który robią mieszkańcy Moabu, czyli który robią prostytutki. Nieustannie pieką Bogu taki placek. I to mu dają. Masz ten mój placek z rodzynkami. Kocham cię. I może się łudzę, ale jestem przekonany, że do Bogu wystarczy. I teraz chciałbym, żebyśmy skoczyli do Dawida, bo ten jest, myślę, genialnym przykładem tego, co znaczy taki placek i to dosłownie upiec. Posłuchajcie szóstego rozdziału drugiej Księgi Samuela. 
Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed Edoma do miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efot. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Gdy Arka Pańska przybyła do miasta Dawidowego, do Betlejem, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem i wtedy wzgardziła nim w swoim sercu. Przyniesioną więc Arkę Pańską, ustawioną na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił cały lud w imieniu Pana zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety, dla każdego, po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swoich domów. Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swojego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula i powiedziała O, jak to się wsławił dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może tylko ktoś niepoważny. Dawid jej odpowiedział Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca Twego i całej Twojej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu pańskiego Izraela, będę przed Panem tańczył. I upokorzyłbym się jeszcze bardziej, choćbym miał się poniżyć w Twoich oczach i u niewolnic, o których mówisz, to jeszcze bym sławę u nich wszystkich zyskał. Zobaczcie, co się dzieje. Co robi Dawid? Facet ma jakiś szał miłości względem Pana Boga. Prowadzą Arkę Pańską z jednej miejscowości do drugiej. Znaczy oni ją prowadzą z Gad do Betlejem. To jest yy, 60 kilometrów. Jest napisane, że co sześć kroków zatrzymują się, biją ciele, biją wołu, robią z tego ofiarę, tańczą wokół arki, idą dalej. 60 kilometrów, co sześć kroków przystanek. Ja nie wiem, jak oni szli. Policzyłem to, słuchajcie, na kalkulatorze. Zabili w trakcie tej drogi jakieś 11 tysięcy wołów, 11 tysięcy tych cielaków. Ja wiem, że oczywiście wszyscy obrońcy zwierząt teraz się oburzą. Nie w ogóle, co to ma znaczyć? Jakiś, jakiś absurd. A to nie o to chodzi. Zobaczcie, jaki rozmach ma Dawid. Chce wprowadzić Boga do swojego domu. Dawid wie, kim jest. Dawid wie, jakim jest grzesznikiem. Dawid wie, co zrobił w życiu. Zobaczcie, co robi. Nie idzie skruszony w popiele, tylko odstawia jakieś tańce. Napisane jest, że chodził i podskakiwał i miał lniany efot. Lniany efot to jest taka kiecka u mężczyzny mniej więcej tak do połowy yy, tego, uda. Zobaczcie, co mówi córka Mikal. Obnażyłeś się przed niewolnicami. Co to znaczy? On tak podskakiwał, że to i owo... Słuchajcie, to jest Pismo Święte, no ja tego nie wymyślam. Dawid taki idzie. Co potem robi? Jak zachodzą do Betlejem, to sam własnoręcznie król nie słudzy, sam własnoręcznie rozbija namiot, nikomu tego nie pozwala zrobić, tylko on, żeby tę Arkę tam wprowadzić, żeby uczcić, żeby zrobić dom dla Arki, dla swojego Boga i potem wyprawia ucztę. Tak jak słyszeliście, każdemu po bochenku chleba, każdemu mięso i każdemu Dawid robi placek z rodzynkami. Namiot taki wyraz miłości Dawida. A jak przychodzi Mikal jeszcze i mówi, jakby no, się królu popisałeś, gibałeś tak fajnie, Niewolnice się śmiały z ciebie wszystkie. To co mówi Dawid? A jak będzie trzeba, to się upokorzę jeszcze bardziej, wiesz? 
Zobaczcie, jak ten facet jest zakochany. Jego nic nie interesuje. Jacy my jesteśmy dzisiaj chrześcijanie? Czy ktoś z was nie ma żadnego problemu, żeby publicznie mówić o tym, że jest chrześcijaninem? Czy ktoś z was potrafi tańczyć wokół kościoła i się cieszyć i podskakiwać, tak, bo mój Pan Bóg tu mieszka? Proszę tak nie robić, bo to psychiatryk od razu, ale... Ale zauważcie, że to właśnie tak Mikal myślała o Dawidzie. Ty się, Dawid, nadajesz do psychiatryka. A Dawid mówi, ja proszę bardzo, jak chcesz, to się upokorzy jeszcze bardziej. Z jakiego powodu? On nie jest maniakiem religijnym. Nie. Jest strasznie w ogóle grzeszny człowiek. Zamordował swojego przyjaciela po to, żeby się z jego żoną przespać. I on ma taką miłość do Boga. Wiecie, co się stało z Mikal, która mu tak mówiła? Ostatnie zdanie tego rozdziału brzmi tak. Mikal, córka Saula, od, tego por- od tej pory była bezdzietna aż do czasu swojej śmierci. Ona się stała bezowocna. Ona, która nie potrafiła zobaczyć, że Dawid kocha Boga, sama go nie potrafiła kochać, to się stała bezowocna. Są bardzo piękne midrasze. Ja nie wiem, czy wiecie, co są midrasze. Midrasze są takie opowieści żydowskie, które nie są w Piśmie Świętym, a które Żydzi napisali jako komentarz do Pisma Świętego. Nie, nie trzeba ich traktować oczywiście w żaden sposób jako prawdę, tylko to jest sposób, w którym oni sobie tłumaczyli Pismo Święte. Są takie dwa midrasze po tym wydarzeniu, które strasznie mi się podobają. Jeden jest taki, że jak Bóg zobaczył, jak Dawid tańczy wokół tej arki, jak, Bóg go, jak Dawid go kocha, to napisane jest w tym midraszu, że Dawid w swojej sypialni miał powieszoną na ścianie harfę. I Bóg codziennie wieczorem wysyłał specjalnego anioła, który był aniołem, który zarządza wiatrami w świecie. Nie wiem, nie, nie ma tam jego imienia. I ten anioł przylatywał po to, żeby wiać wiatrem przez tą harfę, żeby Dawida usypiać do snu. Tak się Bóg rozczulił, jak zobaczył taką miłość Dawida. Że codziennie go usypiał do snu. To, to się dzieje w Bogu, jak spotka kogoś, kto go kocha. I zobaczcie, kto go kocha. Bo ja myślę, że to jest najważniejsze w tym. Że nie kocha go święty człowiek, nie kocha go facet nawrócony, nie kocha go facet bez grzechów. Ale tylko naprawdę straszny, nie chcę tu przeklinać, ale strasznie zły człowiek go kocha. No. No kto z was zabił swojego przyjaciela po to, żeby się z jego dziewczyną przespać? No? On to zrobił i on się nie bał kochać Boga. Jak Bóg to widział, to go codziennie usypiał. Ja bym chciał być codziennie usypiany przez Boga do snu. Ja mam tak zasadniczo, zanim osiągnę pozycję poziomą, to już śpię, więc pewnie bym, nie, pewnie bym nie zauważył, ale... Ale jeśli ktoś ma problemy ze snem, to proszę pomyśleć, że może na to rozwiązaniem jest kochać Boga. Wtedy Bóg was będzie usypiał. A druga historia jest taka, ja też lubię, ona jest troszeczkę inna i trochę dziwna, ale... Po tym wydarzeniu, podobno Dawid miał taką rozmowę z Panem Bogiem, strasznie go wkurzały pająki i osy. I pytał Boga, dlaczego stworzyłeś pająki i osy? W sensie takie ohydne zwierzęta, jakby po co one są? Wtedy Bóg mu powiedział, Dawid, ty zobaczysz przez te pająki i osy moją czułość względem ciebie. Dawid mówi, no dobra, na pewno. I okazało się to w dwóch wydarzeniach. Kiedy Dawid uciekał przed Saulem, do któregoś razu wpadł do jakiejś jaskini, tak na słyszeliście o tym Engaddi, tam w takich jaskiniach było naprawdę kilku. I Saul się dowiedział, że on tam gdzieś jest i go szukał. I wtedy Pan Bóg zeszłał takiego pajączka fajnego, który zrobił na wejściu do tej jaskini taką sieć swoją, żeby nie było jakby wejścia do tej jaskini. I Saul tam podszedł i tak wykombinował. Gdyby Dawid był w tej jaskini, no to te pajęczyny byłyby rozerwane, nie? No bo by tak nie przeszedł przez nie. A skoro pajęczyna jest cała, to go tu nie ma i poszedł dalej. Wtedy Dawid mówi, o matko, ale fajny pająk. Dziękuję Ci Boże, że troszczysz się o mnie przez pająki. 
A druga to osła. Jak już kulminacyjna była scena, kiedy był taki kulminacyjny pojedynek między Saulem i Dawidem, to któregoś razu udało się Dawidowi trafić do obozu Saula i po cichu w nocy miał taką możliwość, żeby wejść do namiotu Saula i go tam zabić. Ale wszedł do tego namiotu, zobaczył śpiącego Saula, oczywiście wzięła go od razu ta jego wrodzona dobra, i mówi, nie, no nie mogę tego zrobić, więc mu tam coś zabrał, już nie pamiętam co, czy miecz, coś mu tam zabrał, żeby tylko potem pokazać, że tam był i, i ocalił mu życie, ale kiedy wychodził, to w drzwiach podobno leżał jakiś strażnik, który pilnował wejścia. Jak Dawid mu stanął między nogami, to ten strażnik tak się przebudził, że go zakleszył tymi nogami. No i Dawid tam taki zakleszczony stał między tymi nogami tego strażnika. Mówi, matko, zaraz się wszyscy obudzą w tym obozie wroga i mnie zniszczą. I wtedy Pan Bóg wysłał osę, która ugryzła tego strażnika w nogę i on te nogi otworzył i Dawid uciekł. Słuchajcie, ja wiem, że to są głupie historie, ale zobaczcie, co to jest. W człowieku, który kocha Boga, Bóg robi dla niego najdrobniejsze i najczulsze gesty. Bóg go do snu usypia, Bóg mu pajączka wysyła, Bóg jak trzeba to osę pośle nawet. Zaczeka to jest taka drobiazgowa czułość Boża. Jestem przekonany, że w większości z was takiej czułości strasznie brakuje. Że jak sobie myślimy o Panu Bogu, to jeszcze potrafimy sobie go wyobrazić jako takiego władcy, który mógłby przyjść zrobić porządek z nami, nie? Ale on nie jest tylko taki, jest też taki, to prawda, on jest też taki, że on jest w stanie to zrobić. A on jest też taki, że on jest tak czuły i tak delikatny. Znacie takiego Boga? Ja myślę, że z takim Bogiem warto być. Jak to zrobić? Trzeba go kochać. Trzeba się spróbować w tym Bogu rozkochać, bo to jest jakby jedyny sposób na to, żeby to się mogło jakoś nas dokonać. Idźmy dalej. Jak jeszcze kochać Boga? I to jest taka rzecz, która, której trochę nie, myślę, nie lubimy. Dla mnie osobiście ona jest myślę, bardzo ważna. Ale myślę, że ona w ogóle jest bardzo ważna. Jest taki jeszcze jeden placek, taki dziwny placek którego większość z nas bardzo by nie chciała jeść. To jest placek z 14 rozdziału Księgi Daniela. Posłuchajcie krótkiego fragmentu. Był wielki wąż i czcili go Babilończycy. Król zaś powiedział do Daniela, nie możesz już powiedzieć, że to nie jest Bóg żyjący. I oddawał pokłon temu wężowi. Daniel odpowiedział, Panu mojemu Bogu będę oddawał pokłon, bo On jest Bogiem żywym. Ty zaś królu, daj mi upoważnienie, a zabiję tego węża, bez pomocy miecza i bez pałki. I powiedział król, daję ci pozwolenie. Wziął więc Dawid, Daniel, smołę, łój i włosie i ugniótł tego placek i wrzucił do paszczy węża. A po zjedzeniu tego wszystkiego wąż pękł, a, da, a Daniel powiedział do króla Babilończyków, zobacz, co czciłeś. Znaczy, to jest taki placek, który jest strasznie nieprzyjemny, nie? Placek zrobiony z łoju, zrobiony z włosów. Placek, którego nikt z was, przepraszam, nie chciałby jeść. Co to jest za placek? Czego symbolem jest wąż, któremu oddaje cześć jakiś pogański król? No wąż to myślę jest jasne skojarzenie, nie? Jesteśmy w raju. Jesteśmy wtedy, kiedy grzeszymy. Co to jest za placek? Więc na czym polega miłość do Boga? To jest jeden z wyrazów na tym, żeby zabić tego węża. To znaczy wystąpić radykalnie przeciwko swojemu złu. I to jest taki placek, którego prawie nikomu z nas się nie chce jeść. Bo jak jeszcze przypuszczam, słyszycie, kochajmy Boga, nie? I biegajmy wokół Niego i się cieszmy, On będzie czuły dla nas. To myślę, że jeszcze większość z nas jest w stanie to jakoś tam przyjąć. Nie? No dobra, może to być całkiem sympatyczne. Tylko jest jeszcze jeden placek, który trzeba koniecznie wyprodukować. Wszyscy jesteście grzesznikami. Tak przypuszczam. Ja jestem grzesznikiem i mnie się w ogóle nie chce walczyć z moim grzechem, w ogóle. A jak mi się zachce, to mi się zaraz odechciewa. 
bo się okazuje, że to jest trudne, że to jest strasznie trudne. Wiecie, co się wydarzyło Danielowi po, tym, po, tym, po tej historii? To jest dokładnie opis tego, co to znaczy walczyć z takim wężem. Jak tylko zabił tego węża, to przychodzą słudzy króla i mówią, co to w ogóle ma być, że zniszczyłeś naszego węża, Albo zabijemy ciebie, królu, albo nam wydasz Daniela i my go zabijemy. No to król oczywiście, stary tchórz, mówi, dobrze, weźcie sobie Daniela i go zabijcie. I oni go wrzucają do jaskini pełnej lwów, które nie jadły od tygodnia, tak jest napisane tam. I Dawid siedzi w tej jaskini z siedmioma lwami. Zauważcie, że ich jest siedem. Czego znacie siedem? Ja znam na przykład siedem grzechów głównych. To jest obraz człowieka, który zdecydował się wystąpić przeciwko złu który sobie mówi, to ja może spróbuję nie grzeszyć. Jaki on jest wtedy? To jest taki człowiek, który siedzi w jaskini z lwami, którego zaraz zeżrą. Jak się z tym spotykam z pokusami albo z moimi grzechami, które stoją przede mną, to ja nie jestem chojrak przed nimi. Ja się czuję tak jak Daniel przed lwem. Jestem absolutnie przekonany, że to, co przede mną stoi, ta pokusa, ten grzech, który próbuje się we mnie wedrzeć, to on mnie po prostu zeżre. Tak jak lew. Że to nie jest oczywiście tak, bo to też tak może brzmieć, nie? Weźmie się za nasze grzechy, czyli tak się weźmiemy i tak to będzie. No nie, to jest potem życie w jaskini z rwami. To nie jest tak, że raz się nawrócisz i się uda pokonać jakiś grzech i już będzie. Ja jestem przekonany, że mnie moje pokusy, które kiedyś mnie dotyczyły dawno temu, będą ze mną do końca życia. I będę musiał co rusz na nowo wszystko przewałkowywać. Bo ten lew będzie wyłaził i będzie próbował mnie zjeść. Ale tu jest super historia z tym związana. Bo to, co Bóg robi w tym momencie, to dla mnie przychodzi ludzkie pojęcie. Otóż Bóg, jak widzi tego Daniela, bidnego w tej jaskini pełnej lwów, to mówi tak, matko, ja muszę mu jakoś pomóc. Nie mogę go wyciągnąć z tej jaskini, bo ja wiem, że on tam musi siedzieć. Zobacz, jak to jest w ogóle piękne. To jest tak, jak Bóg patrzy na twoją walkę z grzechami. Mówi tak, no nie mogę mu zabrać tych lwów. Ja wiem, że on musi z tym walczyć. No nie mogę tego skończyć, ale muszę mu jakoś pomóc, żeby on tam przetrwał. Co robi? Wysyła swojego anioła na drugi koniec świata, żeby znalazł proroka Habakuka. To jest prorok, który nic innego nie zrobił poza tym wydarzeniem. Nic nie powiedział, nie napisał żadnej księgi. Jest taka księga Habakuka w Piśmie Świętym, a to nie jest ten Habakuk. To jest inny Habakuk. Ten nie zrobił nic oprócz tego. Co robił? Siedział w domu i gotował sobie zupę. Ja tego nie wymyślam, to jest Pismo Święte. Przychodzi do niego anioł i mówi, słuchaj proroku Habakuku, widzę, że gotujesz zupę. Jest na drugim końcu świata, w jaskini pełnej lwów, taki Daniel, który strasznie głodny jest. I trzeba by mu tę zupę tam zanieść. Prorok Habakuk mówi, ale matko, ja nigdy nie byłem w Babilonie. Ja tam nie trafię. A on mówi, nie martw się, poradzimy. Wziął proroka Habakuka za włosy, uniósł go w górę, powietrzem go przeniósł do Babilonu, wrzucił go do tej jaskini z lwami, z tą polewką zupy, on cały czas z tym garkiem stoi. I ten Habakuk stoi przed Danielem i mówi, przyniosłem ci zupę. Daniel jak to zobaczył, mówi, matko Boże, jaki ty jesteś dobry. Przemał tę zupę, ten zabrał mu tę miskę, żeby nie została, anioł go za włosy, na drugi koniec świata i z potem do domu. Tyle Habakuk. Taki prorok, ja bym chciał być takim prorokiem. Nie musiał się męczyć, nie musiał gadać, nie musiał robić znaków. Jedną zupę chłopu gotował. Całe Pismo Święte go zapamiętało właśnie z tego. Wiecie, co to jest Habak, jego imię po hebrajsku? Habak to jest pieszczota. Jak Bóg widzi człowieka, który się zdecydował na to, żeby powalczyć ze swoim grzechem, czyli tak chce kochać Boga. Boże, tak Cię kocham, że wiem, że to, co robię, to Cię obraża, bo Ty mówisz, że to złe jest. To ja będę z tym walczył. Jak Bóg kogoś takiego widzi, czyli widzi kogoś siedzącego w jaskini pełnej lwów i człowiek jest przerażony, to mnie zaraz wszystko zje. 
to w ogóle się wtedy rodzi pieszczotliwość. To Bóg wtedy jest w stanie z drugiego końca świata ściągnąć proroka Habakuka, żeby ci zupę dał. Jeżeli tego nie doświadczasz, to tego nie doświadczasz z jednego powodu. Nie kochasz Boga. Gdybyś kochał Boga naprawdę, to doświadczyłbyś Jego pieszczoty. Ja naprawdę doświadczam Jego pieszczot. Poważnie mówię. Że te lwy siedzą obok mnie. To nie jest tak, że ich nie ma. One są potworne. Ja się ich strasznie boję, naprawdę. Ale doznaję pieszczotliwości Boga. I do tego nie trzeba być świętym. Do tego nie trzeba być bezgrzesznym. Do tego nie trzeba być poskładanym. Do tego nie trzeba mieć wszystko dobrze. Tylko trzeba jednego. Trzeba kochać Boga. I pomału już lądując. Ostatni prawie placek. Jest taki placek, który myślę jest kwintesencją tego. Który jest trochę innym plackiem, bo nie jest plackiem z rodzynkami, ale jest plackiem. Jest taka scena w Księdze Rodzaju, kiedy Abraham, już bardzo stary człowiek, siedzi pod dębami Mamre. Może pamiętacie. Mamre to jest gorycz po hebrajsku. On tam siedzi w środku dnia, w ogromnym upale i jest prawdopodobnie jakieś dwa, trzy dni po obrzezaniu. Wszyscy panowie wiedzą, w jakim stanie jest ten człowiek. Zwłaszcza, który krwawi w najbardziej wrażliwym męskim miejscu, siedzi w środku z piekoty i te, myślę, dęby dobrze wyobrażają to, co się w nim dzieje. Gorycz. To jest facet, który ma prawie 100 lat, który kilkadziesiąt lat temu usłyszał piękną obietnicę, że będzie miał syna. Minęło kilkadziesiąt lat i syna, jak nie było, tak nie ma. Że mimo, że z Bogiem przymierze, wyszedł ze swojego domu, porzucił swoją rodzinę, porzucił swojego ojca, nic z tego nie ma. A tylko ma ból, cierpienie i tę spiekotę. I tam przychodzi do niego Bóg w postaci trzech aniołów. Może to pamiętacie. Piszą w ogóle Midasze Żydowskie, że Bóg tam przychodził po to, żeby odganiać sąsiadów Abrahama, bo widział, w jakim stanie jest Abraham. Żeby mu nie przeszkadzali. Ale Abraham jak to zobaczył, to myślał, że ktoś w gości idzie. I co robi? Abraham wstaje, biegnie, facet w takim stanie, biegnie do nich i mówi, sprawicie mi wielką radość, jak do mnie przyjdziecie, a ja wam wyprawię ucztę. Oni to trochę zdziwieniu, wiem, no dobra. Idą tam, on ich usadza w cieniu drzew, biegnie szybko do swojego sługi, mówi, żeby tam bił cielaka, żeby narobił sera, żeby zrobił mleko, żeby przyniósł do swojej żony, mówi Sary, żeby upiekła placek. Tam jest genialna rzecz, placek. Mówi, zrób placek z trzech F mąki. Trzy F mąki to jest 21 kg mąki. Czajcie ten placek? My byśmy ten kościół tym plackiem przykryli. Zobaczcie, jaką Abraham ma, jaki ma rozmach. Pamiętajcie, w jakim jest stanie. Robią tam ucztę. Jest taki moment, kiedy siedzą tam pod tymi dębami. Wszyscy jedzą. Tam tym, tym aniołom po prostu tam oliwa spływa po brodach. Jedzą to wszystko. A Abraham nie to, że siada z nimi, tylko stoi obok w pozycji takiego kelnera i mówi, czy mógłbym jeszcze wam czymś usłużyć? Co to jest za facet w ogóle? Facet, który tak cierpi, który jest tak rozgoryczony, ma w sobie taką dobroć. Jak Bóg to zobaczył, bo to oczywiście tych trzech to Bóg jest. Jak zobaczył, co Abraham robi, to tam jest piękna seria wydarzeń. Mówi wtedy tak, Abraham, jak widzę tą twoją gościnę, to chciałem ci powiedzieć, że za rok, jak będę przechodził, to będziesz miał syna. Nie to, że jutro, nie? Tylko jeszcze gościowi, który czeka tyle lat, mówi za rok jeszcze, nie? Siedzi za zasłoną namiotu jego żona, Sara, i słyszę ten tekst. I ten jest piękny jej tekst, księdza Ona mówi tak, no jasne, 
ja stara, ona ma jakieś tam pewnie z 90 lat, będę zaznawała przyjemności z moim starym mężem, już sobie to wyobraża, nie? jak to będzie, i będę miała syna. Bóg, kiedy to słyszy, bo oczywiście to słyszy, mówi, Saro, dlaczego się śmiejesz z tego, co powiedziałem? Ona mówi, nie śmiałam się. Od razu jest przerażona, ale oczywiście tam się śmieje cały czas, nie, że ona będzie miała syna. Jak Abraham to widzi, co się dzieje, to co robi? Co się, to jest w Księdze Rodzaju. Pada na twarz, czyli jakby powinien oddawać pokłon, ale padając na twarz, to śmieje się w ziemię. Jest cały roześmiany, uśmiecha się cały czas, jakby bo widzi to swoją żonę taką przerażoną, która już tam wyobraża sobie, jak będzie zaraz matką. Bóg jak to widzi? Tych dwoje, którzy się śmieją. Zaczyna się śmiać i mówi, nadacie temu dziecku imię Izak. Izak po hebrajsku to jest śmiejący się. Zobaczcie, jaka to jest seria. Facet, który ma przegrane życie, który cierpi, któremu się powinno nic nie chcieć, ma jedno tylko w sobie. Jak spotyka Boga, ja go muszę pokochać, ja go muszę ugościć, ja muszę mu zrobić największy placek świata. Znaczy, wszystkie te placki, które tu znam w tym Piśmie Świętym, one się kręcą wokół jednego. Kochać Boga. Bez względu na to, w jakim jestem stanie, jak jestem poraniony, jak jest mi gorąco, w jaki jestem rozgoryczony, cokolwiek się ze mną dzieje, kochać Boga, okazywać Mu dobroć, sprawiać Mu przyjemność, zrobić Mu placek, ugościć Go. Masz tak? Jeśli tak nie masz, to właśnie dlatego jesteś nieszczęśliwy. Jeżeli próbujesz znaleźć źródło swojego nieszczęścia, tego, że jesteś ciągle nieszczęśliwy, niezadowolony, nie masz pełni szczęścia, to właśnie z tego powodu. Nawet nie z powodu twoich grzechów. Nawet nie z powodu jakiegoś tam zła. Nie nawet z powodu jakiejś krzywdy. Oczywiście to wszystko jest pewnie bardzo realne. Ale Abraham ma też to wszystko bardzo realne. Ale jesteś nieszczęśliwy dlatego, że nie okazujesz Bogu miłości. I w byciu potuczonym nie chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, że jestem potuczony. To, co robiliśmy wczoraj. To jest pierwszy krok. Ale drugi, to będąc potłuczonym, zrobić tylko jedno okazać Bogu miłość. Tak jak wczoraj Cię zapraszałem, żebyś usiadł i żebyś pomyślał nad Twoim potuczeniem i spróbował zobaczyć tam Boga, tak dzisiaj bardzo Cię zapraszam, żebyś usiadł i zadał sobie tylko jedno pytanie. Jak mogę dzisiaj wieczorem albo jutro sprawić Bogu radość? Nie jak się mogę nawrócić, nie jak mogę coś zmienić, nie jak co zrobić, żeby było lepiej, tylko pomyśl tak, jest ktoś, komu możesz w jakiś sposób sprawić radość. Nie wiem w jaki, wymyśl to. Zrób takie coś, co jak Bóg to zobaczy, to się uśmiechnie i powie Izak. Że jak to zobaczy, to nie wytrzymaj, co zrobi. Złoży ci obietnicę, bo on jak widzi kogoś, kogo kocha, to mu natychmiast składa obietnicę. Za rok o tej porze wszystkie twoje obietnice się spełnią. Ja wiem, że to brzmi, nie? Za rok. On byśmy chcieli jutro. On mówi za rok. Bo musisz mi trochę okazać miłości. I nie chodzi o to, że coś za coś. Tylko wiecie co? Bóg jest miłością. A On nas chce, żebyśmy byli tacy jak On. I jak znajduje kogoś, kogo kocha i kogoś, kto kocha, to Bóg może w nim wszystko. Ja próbuję sobie w tej chwili zasadniczo już nie zajmować się w ogóle moim potuczeniem. Musiałem wam o tym powiedzieć przez te dwa dni, żeby was jakoś wprowadzić w to. A staram się w ogóle o tym nie myśleć. Staram się w ogóle o tym nie zajmować całym tym moim potuczeniem przyszłościowym, teraźniejszym, pewnie też przyszłościowym. Tylko próbuję codziennie, jak się budzę rano, oczywiście zazwyczaj zapominam, nie? Ale jak mi się przypomni, to zadać sobie jedno pytanie. Co mogę dzisiaj, Boże, zrobić, żeby Ci sprawić radość? 
Jeśli dzisiaj obudziłem rano, zadałem sobie to pytanie. Odpowiedziałem sobie, to będę dzisiaj wieczorem tak o Tobie mówił, żeby ktoś Cię lubił. Bo jak ktoś Cię będzie lubił, to Ci to sprawi radość. Proszę Was, lubcie Boga. Bo jak będziecie lubić Boga, to On spełni moje obietnice. To jest prosty deal. Jak ktoś z Was dzisiaj polubi Boga, to sprawi Mu radość, a to będzie z mojego powodu, to Bóg mi spełni obietnicę. I tak to działa. I już kończąc ostatnia rzecz. Ostatni placek, taki bardzo krótki. Jest taki placek w drugim rozdziale Księgi Pieśni nad Pieśniami, gdzie ulubienica mówi takie zdanie. Jestem chora z miłości, błagam, nakarmcie mnie plackiem z rodzynkami. Cały chrześcijaństwo ten tekst czyta jako tekst Boga. Że ta oblubienica to jest szekina, to jest świętość Boża, która stoi przed człowiekiem, patrzy na człowieka i mówi tak. Jak na ciebie patrzę, to jestem chora. Ale nie chora, bo mi się słabo robi, jak cię widzę. Tylko jestem chora z miłości. Jestem chory z miłości, jak tak mówi Bóg, jak widzi człowieka. I mam tylko do ciebie jedną prośbę, człowieku. Tak mówi Bóg. Weź ty mnie daj placek z rodzynkami. Co to jest? Ja nie umiem gotować, naprawdę. Ja wodę nie umiem nawet zagotować. Ale jak sobie wyobrażam, co to jest placek z rodzynkami, to dla mnie to jest tak. To jest taki placek, który jest żaden. No bo co to placek taki, samo ciasto, nie? To można bym umiał, jakbym się uparł. Ale żeby to nie była taka żenada, to ktoś rzucił rodzynkę. I mówi, no proszę, jaki wykwintny. No bo co to jest rodzyneczka, nie? Tak mówimy nadal, to jest taka rodzynka w cieście, nie? Coś takiego wyjątkowego. Więc dla mnie placek z rodzynkami to jest takie coś, co mogę dać Bogu, co tak naprawdę w ogóle to jest żenujące, ale ja tak to okraszę rodzyneczką. Co to jest ta rodzyneczka? No to jest moje kocham do niego. Zobaczcie, co mówi Bóg. Ja nie chcę od ciebie tortów. Adam, Adam, nie chcę od ciebie tortów. Ja wiem, że ty nie potrafisz tortu zrobić. Ale daj mi placek z rodzynkami. No samego placka mi nie dawaj, bo to rzeczywiście żenada. Jak mnie tak będziesz kochał, tak w ogóle. Tak mnie kochaj, tak z rodzynką. Ty coś delikatnego, ale żeby mi wyraziło miłość. Zobaczcie, jaki to jest Bóg. To jest Bóg, który stoi przed człowiekiem i żebrze. Ten, który wszystko ma, któremu nic nie brakuje, stoi przed człowiekiem i żebrze, jak żebrak, weź mnie trochę pokochaj. Rodzynkę chociaż, bo jestem chory z miłości do Ciebie. Znaczy, to jest Bóg, którego znam. To jest Bóg, w którego wierzę. W żadnego innego nie wierzę. W żadnego innego nigdy nie uwierzę. To jest jedyny Bóg, którego chcę wierzyć i będę wierzył, bo tak mi mówi o Nim Pismo. Że On stoi przede mną, przed, no, przed nikim. I mówi, jak Ci widzę, to Cię... Kocham, po prostu chory jestem z miłości do Ciebie. Daj mi placek z rodzynkami. Usiądź dzisiaj, proszę Cię, i przejdź sobie przez te wszystkie placki. Przez ród Moabitkę, przez prostytutkę z Łukasza, przez te wszystkie placki Dawida, przez ten placek Abrahama i wreszcie przez ten placek, który możesz Bogu dać. I odpowiedz sobie dzisiaj na pytanie, co mogę zrobić, żeby dzisiaj już wieczorem albo jutro okazać Bogu miłość, czyli dać Mu placek z rodzynkami. W tym momencie, jak to zrobisz, jak Mu okażesz miłość, On spełni wszystkie obietnice.
Dobranoc. Powinien dzisiaj nastąpić wielki finał. Tak powinno być na rekolekcjach, że z dnia na dzień powinno być coraz lepiej. I tak też sobie trochę to przygotowałem, żeby dzisiaj w ogóle było super. Miałem dzisiaj do powiedzenia bardzo, myślę, fajne historie. Naprawdę. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o Tobiaszu, a raczej o Archaniele Rafale, który młodego, nierozgarniętego Tobiasza nauczył walczyć z największym demonem, jaki chodził po wczesnym świecie. Ale nie będzie o tym. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak Noe budował swoją markę i skąd znalazł drzewo, bo to jest super. Ale nie będzie o tym. Poszukajcie sobie. Chciałem wam dzisiaj dać kilka takich opowieści, które was stąd wygnają z takim poczuciem damy radę, będzie dobrze, jest siła. To wszystko zmierza we właściwym kierunku. A dzisiaj rano, kiedy się obudziłem, zadałem sobie to pytanie, bo dzisiaj sobie przypomniałem. Co by ci, Panie Boże, dzisiaj sprawiło radość? I powiedział, że nie. Zadałem sobie pytanie, co by mogło mu sprawić radość? Jaki on jest? Wtedy on mówi, pamiętasz tę moją logikę? To odwrotną? Że jak wychodzi, to nie wychodzi. A jak wychodzi, to nie wychodzi. Że jak ma być finał, to jest klęska. A jak ma być klęska, to jest finał. Ja mówię, no pamiętam, ale nie bardzo mi się jej chce. A on mówi, to pomyśl, do kogo dzisiaj chciałbym mówić. I ta konferencja będzie prawdopodobnie dla niewiększości z was. Ta konferencja jest do kogoś tutaj, nie wiem do kogo. Jak patrzę na Pana Boga i czytam te różne historie, to On zawsze wybiera nie tych, których trzeba. I to myślę, że zauważyliście. Że jak ma siedmiu wspaniałych braci, to się pyta, gdzie jest ósmy. I ten ósmy go interesuje. I w tym kościele na pewno jest ktoś, kto jest ósmym bratem. Kto jest bratem mniej kochanym. Kto jest śmieszny. W tym kościele na pewno jest ktoś, kto jest tu dzisiaj pierwszy raz i może mówię właśnie do Ciebie. W tym kościele jest tutaj ktoś, kto może nie chce tu być albo kto już się nudzi. I to będzie do Ciebie. Może to jest tylko jedna osoba, a może w ogóle tej osoby to nie ma, tylko ktoś tego odsłucha w internecie za rok. I może nikt z Was nic z tego nie wyniesie. I bardzo dobrze. Jak sobie pomyślałem, co to znaczy, w takim razie o czym mam opowiedzieć, jeżeli to jest taka logika, to pierwsza do głowy oczywiście przyszła mi ród. I od niej chciałbym zacząć. Historię z grubsza już znacie, bo wczoraj wam opowiadałem. Ale chciałbym się zatrzymać na dwóch szczegółach z jej życia. I chciałbym, żebyście słuchali. Ale nie słuchali tego, co mówię. Tylko żebyście słuchali, czy przypadkiem Pan Bóg wam nagle jakimś szczegółem nie powie, że to chodzi o was. Dlatego, że jemu to dzisiaj chodzi o kogoś. Naprawdę, chodzi mu to dzisiaj o kogoś. I ten ktoś też może i trzy tysiące osób, ja nie wiem, może. Ale znając go to nie. Znając go to jest ktoś jeden. To jest szczególny ktoś jeden. To jest ktoś dla niego bardzo drogocenny. Kto mu się dziś zupełnie pogubił. I chciałbym, żebyście słuchali, nieustannie zadając sobie pytanie, a może ja? A może to do mnie? Otóż ród, kiedy 
miała wychodzić za mąż, za boza. Tak jak pamiętacie, mówiłem wam wczoraj, że on musiał zrobić mały szwindel. Musiał trochę pomóc. Problem polegał na tym, że ród prawnie, jako synowa Noemi, należała do kogoś innego. Żydzi mają tak zwane prawo lewiratu. Ono polega na tym, że jeżeli mężczyzna ma żonę, umiera ten mężczyzna i na przykład nie zwodzi potomstwa, to brat tego mężczyzny ma prawo do tej kobiety. Powinien ją wziąć za żonę i powinien zbudzić potomstwo swojemu bratu. Takie prawo mieli Żydzi. I w tym czasie, kiedy Ród trafiła z Noemi do Betlejem, to to prawo obowiązywało. I akurat był taki ktoś w Betlejem, komu się Ród prawnie należała. Według prawa należała do niego. On miał do niej pierwszeństwo. I Boos nie mógł jej tak po prostu wziąć za żonę, bo postąpił by według prawa, przeciwko prawu. I zrobił tak, że następnego dnia rano po tej nocy, kiedy tam sobie leżeli razem pod tym kocykiem, jak pamiętacie, poszedł rano do miasta, zwołał starszyznę do bramy miasta. Brama miasta w tamtym czasie to jest miejsce, gdzie dokonywano sądów. Tam się załatwiało sprawy prawne. Znalazł tego gościa, do którego należała ród, który był jej krewnym, właśnie przez Noemi. I tak przedstawił mu sprawę, że ten gość pomyślał, że jeżeli weźmie ród za żonę, to straci kupę kasy. On trochę nagiął prawdę. Nie powiedział kłamstwa, ale tak opowiedział tą sprawę, że ten gość, jak o tym usłyszał i pomyślał, to mówi nie, bo to będzie oznaczało, że dużo stracę. Że może rzeczywiście będę miał tą żonę, ale kasy dużo wydam. I wtedy drugie prawo żydowskie mówiło, że ten, komu się należy kobieta według tego prawa, to może się zrzec tego prawa przez jeden gest. Musi rozwiązać sandał temu, kto się ubiegał o to prawo. Jeżeli to zrobił, czyli pochylił się przed nim i rozwiązał mu sandał, to to znaczyło, to prawo przechodzi na ciebie. I tak się tam stało. Ten człowiek rozwiązał ten sandał i wtedy prawo przeszło na Boza i Boz mógł tą kobietę wziąć za żonę. Rozwiązać. Ród jest kobietą, która była związana. Tak symbolicznie. I Boz musiał ją rozwiązać, tak żeby mogła być jego. Ród jest kobietą, którą jeżeli pamiętacie, to chodziła za żniwiarzami i zbierała kłosy na tym polu Boza, czyli była pochylona. Jeżeli ktoś widział ten profil na Facebooku Langusta na Palmie, tam ten obrazek, który jest na górze, to jest właśnie Ród. Bardzo piękny obraz. Wiśnia mi go kiedyś podesłała, to jest jeden chyba z najpiękniejszych obrazów, jakie widziałem. Ród, która zbiera kłosy, jest pochylona. W mojej głowie, jak słyszę pochylona kobieta, która jest związana, to mam tylko jedno skojarzenie. Posłuchajcie. Łukasz, 13 rozdział. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej, niewiasto, jesteś wolna od swojego związania. Włożył na nią ręce, a ona natychmiast się wyprostowała i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu, jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. A Pan mu odpowiedział. Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, aby go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał uwiązaną, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? 
Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a cały lud cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Przecież ta kobieta to ród jest. Pochylona i związana. Jest jeszcze jeden fajny szczegół. 18 lat trzymają ten szatan na uwięzi. Jak zajrzycie do trzeciego rozdziału Księgi Sędziów, to tam znajdziecie Izraela, który jest w niewoli od 18 lat u kogo? U Moabitów. To jest Moabitka Rut. W Biblii nie ma przypadków. Pan Bóg jest takim geniuszem, że jak pisał na przestrzeni kilku tysięcy lat to pismo, posługując się słabymi ludźmi, to wszystko tak poukładał, żeby się wszystko zgadzało. Żeby Moabitka Rut, związana i pochylona, potem się znalazła przy Panu Jezusie. Moabitka od 18 lat uwięziona w tym pochyleniu. To słowo pochylona można też przetłumaczyć, że ona nie mogła spojrzeć do góry twarzą. Takie tam jest słowo greckie. Ona nie była w stanie nikomu patrzeć w twarz. Ktoś taki tu jest, kto się boi ludziom patrzeć w twarz i mówię do ciebie. Ktoś taki tu jest, to albo się czegoś wstydzi, albo miał takie życie, że ciągle ci mówili, że się powinieneś wstydzić. I boisz się patrzeć ludziom w twarz, boisz się sam sobie spojrzeć w twarz. I może to trwa 18 lat. Słuchaj tych szczegółów, bo tu gdzieś jesteś. Potem Pan Jezus, kiedy mówi do niej, że 18 lat ją trzymał żaden na uwięzi, to ciekawe, bo mówi inaczej. To u nas brzmi tak samo, bo mówi 18 lat. W Grecji za pierwszym razem jest 18, a kiedy Pan Jezus o tym mówi, to mówi ona od 10 i od 8 lat. Nie wiem, może tu jesteś od 10 lat uwięziony w czymś, a nie od 18. A może od 8. Słuchaj tych liczb, bo gdzieś tu jesteś. Gdzieś nie możesz patrzeć na siebie albo na ludzi. I Jezus cię dzisiaj szuka. Tylko ciebie. Zobaczcie, jaka to jest piękna scena w tej Ewangelii. Są w synagodze, są tak jak my tutaj, gdzie się odprawiają modlitwy, gdzie jest jakiś genialny, przełożony synagogi. Po prostu geniusz ten człowiek. Ksiądz w kościele jest, nie? Po prostu burak. I Pan Jezus jest tutaj między nami i On robi dokładnie to, co robi tutaj. Rozgląda się po tym kościele i szuka tej jednej jedynej albo tego jednego jedynego. Nie interesuje go kapłan, nie interesują go ci, którzy tam się modlą. Tylko Jezus jest tutaj dlatego, żeby cię znaleźć. Gdziekolwiek tu siedzisz, gdziekolwiek tu stoisz, czy jesteś na samym końcu, czy jesteś tutaj dziś z przodu, to On ciebie tutaj szuka. I chcę zrobić z tobą tylko jedno. Chcę zrobić dwie rzeczy. Jedno, czyli dwie. Chcę powiedzieć i dotknąć. To jest u Niego to samo. Zobaczcie, położył na nią rękę, on zawsze dotyka, on zawsze stara się dotknąć, a potem do niej mówi, niewiasto, jesteś wolna od swojego związania. Co to znaczy? Biorę cię za żonę. Na tym polega uzdrowienie Pana Jezusa. On nie przebacza grzechów tylko, on nie mówi uzdrowiać cię z czegoś. Jeżeli to jest moja bitka ród, to ona jest kandydatką na żonę dla Pana Jezusa. I jeżeli to jest o Tobie, to Pan Jezus przed Tobą dzisiaj staje, chce położyć na Ciebie swoją rękę i chce Ci powiedzieć, rozwiązuje Cię. A to znaczy, jesteś moja. Jesteś mój. 
I to wcale nie znaczy, że masz pójść do zakonu. Nie. Tylko on chce cię na własność. On chce cię pociągnąć do siebie. Proszę cię, słuchaj tego. I myśl, że to nie ty. Dlatego, że on jest gotowy do tego, żeby to dzisiaj robić. To słowo związanie tutaj, ta słabość, o którym jest mowa, to jest takie greckie słowo astneja. Ono oznacza w takim terminie medycznym dwie rzeczy. Albo totalne rozchwianie emocjonalne. Słuchaj tego, bo gdzieś tu jesteś. Albo oznacza skrajne wyczerpanie takie, że się żyć nie chce. To jest taki stan fizyczny, Grecy używali tego słowa na taki stan fizyczny, gdzie dalej to już jest tylko agonia i śmierć. Takiego czeka trudno jest odratować. Takiego słowa to używa święty Łukasz w tej Ewangelii. Gdzieś to pewnie jesteś. Albo z tego, albo z innego. Albo z tego znaku, albo z innego znaku. I on tu chodzi i ciebie szuka. Właśnie ciebie. Zobacz, jak on do niej mówi. Córko Abrahama. My tego już nie słyszymy, my tego nie rozumiemy. Dla nich to musiała być skandaliczna obraza. To jest społeczeństwo patriarchalne. Tam są ważni tylko mężczyźni. Jeżeli komu, o, o kimś się mówi, że jest potomkiem Abrahama, to mówi się synowi Abrahama. Strasznie trudno znaleźć jakiekolwiek inne miejsce, gdzie ktoś do kobiety mówi córko Abrahama. Bo to jest straszna nobilitacja w tym społeczeństwie. Gdzieś tu jesteś i Bóg na ciebie patrzy i mówi królowo. Księciu. Rodzynku. Wymyśl sobie, co chcesz. Wymyśl sobie to słowo, którego najbardziej pragniesz. To, którym cię nikt nie nazywa. I on tak do ciebie mówi. Jeśli to się innym nie podoba, to niech się nie podoba. Jeśli się to tym Żydom nie podobało, że on tak do niej powiedział, córku Abrahama, tak ją nobilitując spośród tych wszystkich ludzi, a szczególnie mężczyzn. Wiecie, na czym polegało jeszcze to wydarzenie? Tam byli osobno mężczyźni i kobiety w tej synagodze. To nie było tak jak tutaj, że tu stoimy na zakładkę, nie? Nie. Tam byli mężczyźni i z boku specjalne miejsce dla kobiet. Co robi Pan Jezus? On ją wyciąga z miejsca, gdzie jest, do miejsca, gdzie nie powinna być. Stawia ją przed całe to zgromadzenie, czyli przez takie zgromadzenie. Przed facetów wszystkich. I mówi do niej, to jest córka Abrahama, a nie wy jesteście synami Abrahama. On to pewnie przede wszystkim mówi do tego przełożonego, który pewnie jest przekonany, że on to jest synem Abrahama, bo on tu księdzem jest w tym kościele. On mówi, nie, ona. Ta pochylona, ta uwięziona, ta moabitka, ta z przeklętego rogu. Jeżeli tu gdzieś jesteś i gdyby to był Pan Jezus, bo On by wiedział, kim jesteś, ja niestety nie wiem, to On by Cię tu wyciągnął i to by Cię postawił i by Cię wszystkim pokazał. Tylko po jedno, żeby Ci powiedzieć, podnieś się, spójrz twarzą do góry, nie masz się czego wstydzić. Jak sobie myślę o tym, że Pan Jezus jakąś kobietę dotknął, to mi się od razu kojarzy następny obraz. Dzisiaj pójdę moimi skojarzeniami. Wybaczcie, jeśli to się nie zgadza, to niech się nie zgadza. Ale jak słyszę o kobiecie, którą dotknął, to kobietę, którą dotknął, znam najbardziej jedną. Taką kobietę, którą Pan Jezus uzdrawia, bo cierpiała na krwotok od 12 lat. Nie wiem, czy pamiętacie. Jest taki moment w Ewangelii, kiedy ona w piątym rozdziale Marka przychodzi do Pana Jezusa, kiedy idzie pośród wielkiego tłumu i próbuje się go dotknąć od tyłu, bo tak sobie myśli. Jeśli chociaż dotknę się jego płaszcza, to będę zdrowa. Ta kobieta od 12 lat cierpi na krwotok. Co to znaczy? Od 12 lat ma problemy menstruacyjne. 
Dla Żydów to jest straszna rzecz, dlatego że ona wtedy jest nieczysta. Kobieta, kiedy przechodzi ten czas, dla Żydów jest nieczysta, musi się oczyścić po tym. Co to znaczy? Nie wolno jej dotykać. Ona od 12 lat to ma, to znaczy, że od 12 lat nikt jej nigdy nie dotknął. Ta choroba się nie nazywa upływ krwi, tylko nazywa się niedotyk. Ja co nie, nie potrafię wyobrazić, co to znaczy być przez 12 lat przez nikogo niedotykanym. I jeszcze życie w poczuciu, że jeżeli tylko kogokolwiek dotknę, to zaraz mnie odrzucą, wyrzucą, a może zrobią coś gorszego, bo mi tego robić nie wolno. Dlatego ona podchodzi do Pana Jezusa od tyłu. Ona, ona chce, żeby się nikt nie zorientował. Więc taki piękny moment, kiedy Pan Jezus się obraca. Ewangelista pisze, poczuł, że moc wyszła od Niego. Fajne polskie tłumaczenie. Taki trochę rycerz Jedi. I mówi, kto się mnie dotknął? Są genialni apostołowie wokół Niego. Mówią, no co ty się głupio pytasz? Przecież widzisz, że ludzi jest to, się dzieje dotknął. Wszyscy się dotykają. A on szuka jej. On robi dokładnie to samo, co w tej synagodze. Słuchajcie, tam jest taki dziki tłum ludzi, jak tutaj. On idzie między nimi. Ktoś się go dotknął, a on wie, kto to jest i szuka jej wzrokiem. Ja myślę, że to nie polegało na tym, że moc wyszła od niego, chociaż ja rozumiem, że tak to jest, ale jak ktoś kogoś 12 lat nie dotykał, to jak kogoś dotknął pierwszy raz po 12 latach, to ja myślę, że każdy by wiedział, co to jest za dotyk. To musiał być tak spragniony dotyk, tak wytęskniony dotyk, że to nie trzeba by mieć chyba właściwości Pana Jezusowych, żeby się zorientować. I zobaczcie, co on tam robi. On tam jej szuka wzrokiem. Dokładnie robi to samo, co tutaj. Pyta, kto się mnie dotknął i już ją wypatruje w tłumie. I znajduje ją. I tam jest piękna scena. Kiedy ona podchodzi do niego, ewangelista pisze, upadła przed nim na kolana i wszystko mu opowiedziała. Zawsze sobie to próbuję wyobrazić. Co to znaczy, że wszystko mu opowiedziała? Znaczy co? Wyobraźcie sobie taki tłum jak tutaj. I w samym środku jest Pan Jezus i ona. Siedzą i gadają w tym tłumie. Jest napisane, wszystko mu opowiedziała. Znaczy całe życie. To godziny musiało trwać. Ja wiem, że to jest może jakiś skrót ewangeliczny, może Pan Jezus gdzieś z nią poszedł na bok, nie wiem, ale Ewangelii tego nie ma, więc sobie to wyobrażam, że to tak się dzieje. Zobaczcie, Pana Jezusa nikt inny nie interesuje. Jest ogromny tłum, są apostołowie, którzy pewnie są strasznie zniecierpliwieni już. Dlaczego? Dlatego, że idą do Jaira, któremu ma Pan Jezus uzdrowić córkę, która właśnie umarła. I oni pewnie są przekonani, że Pan Jezusowi się albo nie chce, albo się ociąga, albo coś tam z kobietą sobie gada. Przepraszam, że tam jest straszna nerwówka. Pan Jezus z nią siedzi i ona mu opowiada całe życie. Jesteś gdzieś tutaj i Pan Jezus teraz właśnie dokładnie to samo chce zrobić. Jeżeli tak przeczuwasz, to przestań mnie w ogóle słuchać. Tylko siedź teraz i z nim rozmawiaj. W swoim sercu. To już nic więcej, co to powiem, jest nieistotne. I nawet jeśli jesteś w tym wielkim tłumie tutaj, i to się wydaje niekomfortowa sytuacja, bo to trudno jest tak być. Szczególnie, jeżeli tam się coś ważnego dzieje w środku. To sieci z nim rozmawiaj. Jemu się nigdzie nie spieszy, on nigdzie nie idzie. On nie idzie nikogo innego uzdrowić. Jest z tobą. Wiecie, co jest piękne? Że ta córka Jaira, do której on idzie, to ma 12 lat. A ta kobieta od 12 lat cierpi na krwotok. A może to jest jedna i ta sama. Może to jest taka opowieść, która w pewien symboliczny sposób opowiada o jednej i tej samej. Wiecie, co Pan Jezus zrobi, kiedy dochodzi do tej córki Jaira? Wchodzi do domu, tam jest potworny zgiełk, znowu. Wszyscy wyją, tam są płaczki żydowskie, które płaczą, bo ona umarła. Pan Jezus wchodzi absolutnie spokojny i mówi, co, co wy tak płaczecie? To dziecko śpi, jakby cicho bądźcie, bo ona śpi, obudzicie je. 
Oczywiście wszyscy się dziwią, co to za jakiś świr przyszedł. A Jezus bierze rodziców, Piotra, Jana i Jakuba, trzech najbardziej potoczonych, i do tej dziewczynki i mówi do niej takie zdanie. Talita kum. Jest tam napisane w Ewangelii, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. To prawda. Tylko słowo talita, które tam jest, to jest aramejskie słowo. Zauważcie, że ewangelista specjalnie zostawił je po aramejsku. Ewangelia jest napisana po grecku. On zostawił to słowo po aramejsku, żeby było właśnie to słowo, nie inne. Czemu? Dlatego, że język aramejski nie zna większego zdrobnienia namówienia do kobiety. To nie jest dziewczynko, to jest, nie wiem, dziewczyneczko, dziewunusio, no nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. To jest najdrobniejszy sposób mówienia o kobiecie. I co on tam mówi? Dziewczynko, dzieweczko, dziewczyneczko, no nie wiem, jak inaczej. Wstań, a jak wstała, to mówi, nakarmcie ją. Ona głodna jest. Ona od dwunastu lat jest głodna. Czego? Myślę, że w dotyku. To jest ta sama kobieta. Jesteś tu gdzieś. Jeżeli nie 18, jeżeli nie 10, jeżeli nie 8, to 12. Od 12 lat strasznie za czymś tęsknisz. Gdzieś tu siedzisz. Jesteś strasznie głodny. Albo miłości, albo akceptacji, albo w ogóle przyjęcia, albo czegokolwiek. Od 12 lat coś jest nie tak. Pan Jezus chce dzisiaj stanąć przed Tobą, chce uciszyć cały tłum, który jest wokół Ciebie i może w Tobie. Czyli chce uciszyć w Tobie to wszystko, co tam krzyczy, co tam płacze, co robi, nie wiem, co tam jeszcze. I chce Ci powiedzieć dokładnie tak, jak do niej. Dziewczyneczko, a jeśli jesteś chłopakiem, chłopaczku, wstawaj. Dam Ci jeść. Nakarmię Cię. A skoro karmimy, to wracamy do ród. Ród chodziła po polu Booza, zbierając te kłosy, bo była strasznie głodna. Bo jak wam mówiłem wczoraj, ona i Noemi nie miały co jeść. Nie miały co jeść. Więc poszła na pole Booza, żeby tam zbierać kłosy, jeżeli pamiętacie. I posłuchajcie teraz fragmentu z Księgi Ród. A oto Boos przybył z Betlejem. Wiecie, co znaczy Betlejem po hebrajsku? Dom chleba. On stamtąd przybył. I tak powiedział do żniwiarzy. Pan niech będzie z wami. Oni mu odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Zapytał Boos swego sługę pilnującego żniwiarzy, a czyja jest ta młoda kobieta? Odpowiedział sługa pilnujący żniwiarzy. To jest młoda moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi Moabu. Powiedziała ona, pozwólcie mi szukać i zbierać kłosy za żniwiarzami. Przyszła i pozostała od rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu był krótki. I powiedział Boos do Rut. Słuchaj dobrze, moja córko. Nie chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź stąd, ale przyłącz się do moich dziewcząt. Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze. Idź za nimi. Oto kazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie, to idź do naczyń napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy. Wtedy Rut... Upadła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi i zawołała A dlaczego mnie darzysz życzliwością, także mnie uznajesz, chociaż ja jestem obca? Odpowiedział jej Boos Oznajmiono mi dobrze to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swojego męża Opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś Niech Pan Ci to wynagrodzi A ona do niego tak 
Obyś darzył mnie życzliwością, mój Panie, powiedziała. Oto mnie uspokoiłeś i przemawiałeś z dobrocią do swojej służebnicy, chociaż nie jestem nawet równa jednej z Twoich niewolnic. A w czasie posiłku powiedział do niej Boos, podejdź tutaj i jedz chleb, maczając swój kawałek w kwaśnej polewce. Usiadła więc koło żniwiarzy, a Boos dał jej prażonych ziaren. Jadła je, a gdy się nasyciła, to resztę zachowała. Ród jest głodna i chodzi po polu Boaza, zbierając odpadki. Nie wolno jej brać tego, co oni zbiorą tak normalnie, bo prawo na to nie pozwala, ale jeżeli coś im spadnie z wozów, coś im spadnie z rąk, coś jest na ziemi. To jest takie prawo izraelskie, które mówi, że jeżeli coś ci upadnie, to nie podnoś tego, bo przyjdzie sierota albo wdowa i oni to mają jeść. I ona wykorzystuje to prawo. Chodzi za takim wozem, który tam zbiera to żniwo, jak coś spadnie, to ona myc. No i przychodzi Boos. I co z nią robi? Po tej całej rozmowie. Mówi, zostań na moim polu i siadaj przy moim stole i sobie maczaj chleb w mojej zupie. Wiecie, co to za obraz? To Kościół jest. Bardzo wielu z was, i znowu tutaj ktoś taki jest, zastanawia się, po co mu ten Kościół. Po co tu w ogóle chodzić? Jak czasem myślę o Kościele, to myślę tak samo. Naprawdę, uwierzcie mi. Jak czasem patrzę na Kościół i na to, jaki on jest, to mi się słabo robi. Jak patrzę na siebie w tym Kościele, to mi się słabo robi. Czasem człowiek sobie może pomyśleć, po co to wszystko? Nie można by tak jakoś inaczej? Tylko słucham tej ruota. Było do niej mówi, zostań na moim polu z moimi dziewczętami, właśnie tutaj. I siadaj przy moim stole. To jest ten stół. Co on jej dał? Mówi, pij wodę i dam ci prażone ziarna. Tu jest woda i prażone ziarna. Woda to jest jego krew, a rozżarzone ziarna to jest jego ciało. Czasem to śpiewamy na dwudziestkach taki hymn świętego Efrema, gdzie się śpiewa, że spożywamy węgiel żarzący się. To jest właśnie to. Jesteś tutaj gdzieś i bardzo potrzebujesz zjeść węgiel żarzący, a go od dawna nie jesz. Bardzo dawno już go nie jadłeś. Bardzo dawno już nie przystępowałeś do komunii. Dzisiaj Pan Jezus przed Tobą staje i mówi, chodź usiądź przy moim stole, a ja Cię nakarmię żarzącym węglem. Wiesz, czemu jest Ci potrzebny żarzący węgiel? Bo jak sobie przeczytasz Izajasza, to znajdziesz tam proroka Izajasza, który przychodzi do Boga i mówi tak. Wzywasz mnie na swojego sługę, ale jestem młodzieńcem o nieczystych wargach. A anioł mówi, to weź z tego ołtarza żarzący się węgiel i ten węgiel Cię oczyści. Otóż jest z Tobą tak źle, bo nie pozwalasz, żeby żarzący węgiel Cię oczyścił. Masz nieczyste usta w bardzo różny sposób. Jesteś tu gdzieś i wiesz, że bardzo grzeszysz ustami. Albo słowem, albo jakimś czynem, nie wiem. Może tak mówisz, że to, co mówisz, to zabija kogoś. Nigdy się tego nie pozbędziesz, jeżeli nie oczyścisz tego żarzącym się węglem. I jesteś tu gdzieś i potrzebujesz wreszcie przystąpić do Eucharystii. Wreszcie potrzebujesz usiąść przy tym stole Booza i dać się nakarmić. Wiecie, jakie to jest karmienie? Tu moja myśl od razu biegnie do świętego Jana, gdzie Pan Jezus robi bardzo podobny gest. Pamiętacie na ostatniej wieczerzy, jak Pan Jezus mówi o swoim zdrajcu Judaszu i chce powiedzieć uczniom, który to jest, który go zdradzi. To co mówi? Ten, komu umoczę kawałek chleba w misie, to ten mnie zdradzi. Tam jest takie greckie słowo psomidzo, to umoczyć. To jest grecki termin, który oznacza 
karmienie niemowlaka, który nie ma zębów i trzeba mu rozmiękczyć chleb w mleku, żeby mógł to zjeść. Jezus, kiedy mówi o swoim zdrajcy, to mówi o nim tak czule, że ja ci teraz, Judaszu, mój zdrajco, ułatwię to wszystko. Ja cię tak kocham. Nie mam do ciebie żadnych pretensji. Nie mam do ciebie żadnych wyrzutów. Ja cię jeszcze potraktuję jak moje dziecko, które chcę nakarmić. Jesteś tu gdzieś. Jesteś tu gdzieś i czujesz się zdrajcą. Nie wiem w jaki sposób. Ale gdzieś tu jesteś i tak się czujesz. Bardzo potrzebujesz Eucharystii. Bardzo potrzebujesz tego, żebyś się dać tak nakarmić. Żeby ktoś ci dał takiego pokarmu. Żeby ktoś tak czule do ciebie podszedł i tak cię nakarmił. Jeśli coś ci stoi na przeszkodzie w przyjęciu Eucharystii, to jest bardzo prosty sposób, żeby to załatwić. Banalnie prosty. Wierzę, jaki to jest sposób. Proszę Cię, słuchaj tego i mam nadzieję, że to usłyszysz. Bo mało kończąc. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pewnie nie. Od początku nam towarzyszy pewna kobieta, za każdym razem inna, ale ta sama, która ma taką dziwną rolę do spełnienia. Ja wiem, że to jest trudno zobaczyć, ale chcemy Wam pokazać pewną ścieżkę. Bo to jest rzecz dla mnie absolutnie najważniejsza w tym, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. To jest moja tajna broń. Pierwszego dnia, jak wam mówiłem o Mojżeszu, to nie wiem, czy pamiętacie siostrę Mojżesza. Tam było takie zdanie, ja jej pominąłem, nie, w ogóle nie komentowałem specjalnie, nie, żeby dzisiaj zrobić taką, taki surprise. Ona tam stoi na brzegu, kiedy Mojżesza wrzucają do tej wody w tym koszyku i ona tam patrzy, czy ktoś tego Mojżesza weźmie. Jak go bierze córka Faraona, to ona idzie tam i mówi, że to może znajdę ci jakąś mamkę i bierze tą mamę. To jest siostra Mojżesza. Jak ona na imię? Miriam, siostra Mojżesza. To imię wam się, myślę, kojarzy z czymś. Miriam. Spójrzcie na historię o Rut. U Rut jest taka kobieta, która nazywa się Noemi, która jest jednocześnie, tak pamiętacie, miała na imię Słodycz, a potem, kiedy wróciła do Betlejem, to miała na imię Mara, czyli Gorycz. Taka, która była jednocześnie Słodyczą, a jednocześnie strasznie gorzkie życie miała. Jakie było jej zadanie? Skierować Rut na pole Booza i powiedzieć jej, jak tam się zakręcić, żeby było małżeństwo z Boozem. Co to jest za kobieta? To jest siostra Mojżesza. To jest Maryja. Kościół w siostrze Mojżesza, kościół w Noemi, zawsze widzi Maryję. I chciałem wam tą ostatnią rzecz powiedzieć o niej. I zdaję sobie sprawę, że dla większości z was to będzie strasznie nudne. No co to Maryja? Myślę, że większość z nas ma tylko jedne skojarzenia, nie? Z Maryją z przedrostkiem radio wcześniej. Chciałem wam opowiedzieć o kobiecie, którą znam, bo jest niewiarygodna. Żeby wam o tym opowiedzieć, to muszę krótką historię opowiedzieć. Oczywiście z świętego. Drugi rozdział Księgi Jozuego. Jest tam historia o Rahab. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak Izraelici mają wejść do Ziemi Obiecanej, to na ich drodze stoi ostatnia przeszkoda, Jerycho. I muszą je zdobyć, żeby wejść do Ziemi Obiecanej. Jozue, Jozue to jest Jezus. Ta księga się nazywa Księga Jezusa, tylko nazwaliśmy ją Jozue, żeby ją odróżnić od Jezusa. To jest to samo imię. Nasz Pan Jezus miał na imię Jozue. Jozue wysyła dwóch zjadowców do Jerycha, żeby obczaili sprawę. Żeby zobaczyli, czy da się to miasto zdobyć, czy nie. Wysyła takich dwóch młodych żołnierzy. Oni idą do Jerycha. Są tam chwilę, ale bardzo szybko ktoś na nich donosi, że są w mieście jacyś zdrajcy. I oni się chowają w domu Rahab. Rahab była, jak się łatwo domyślić po tych rekolekcjach, prostytutką. I siedzą w tym domu Rahab, 
szukają ich strażnicy, ona, żeby ich nie złapali. To robi taki sznur z okna, bo mieszka w murze miasta. Oni na tym sznurze uciekają, ona mówi im tak. Na trzy dni idźcie w góry, tam przeczekajcie, aż was przestaną szukać, a potem wracajcie do swojego obozu. Ale dlatego, że was uratowałam, to taki deal zrobimy. Bo ja wiem, że wy zdobędziecie to Jerycho. Bo nie ma szans, żebyście nie zdobyli. Jak tu przyjdziecie i będziecie wyżynać w pieni wszystkich, to zróbcie takie coś, że w związku z tym, że ja was uratowałem, to wszystkich, którzy będą u mnie w domu, to ich nie zabijecie. Oni mówią, dobra, tylko zróbmy tak, że powieś z tego swojego okna taki czerwony sznur, żebyśmy wiedzieli, że to jest ten dom. I w tym domu, kto będzie, wszyscy żyją. I tak zrobili. Oni wrócili do Jozułego, opowiedzieli co i jak, Potem Izraelici zdobyli Jerycho, zrównali z ziemią miasto, wybili wszystkich, absolutnie wszystkich. Został tylko jeden dom, bo ona powiesiła ten purpurowy sznur z okna i ona przeżyła. I potem mówi księga, że przeszła, że tak powiem, na stronę Izraelitów, weszła do ich rodu. Co to jest za historia? Jozue to jest Jezus, bo tak ma na imię. I co on robi? Wysyła do Jerycha, Jerycha, Jerycho po hebrajsku to jest Jar, to jest księżyc, czyli do miejsca ciemnego. Kogo wysyła? Samego siebie wysyła. W Izraelu, jak ktoś wysyła posłańca, to w posłańcu przychodzi ten, kto go wysłał. On wysyła dwóch, wysyła podwójnie. Jak wysyła? Boga i człowieka. To jest Pan Jezus. Wysyła Boga, człowieka do Jerycha, do miasta ciemnego. I tam jest mu strasznie trudno przeżyć temu Panu Jezusowi. I żeby przeżyć, to musiał znaleźć taką jedną, która go weźmie do swojego domu i która go potem wypuści na trzy dni w góry. Nie wiem, czy wam się to układa w jakieś symbole. Rachab to jest Maryja, która bierze Jezusa, który przychodzi po to, żeby go zrodzić. Więc jak jest sznur po hebrajsku, tam są użyte dwa słowa w tym fragmencie. Są dwa sznury, ten pierwszy i ten drugi. Ten pierwszy to jest hevel. To jest takie hebrajskie słowo, które składa się z takich spółgłosek, że można to przeczytać jako brzemienna. Ona tym sznurem urodziła Pana Jezusa. Gdzie go urodziła? Na te trzy dni w góry. Co są za trzy dni? No jak umarł i zmartwychwstał. O czym to jest historia dla mnie? Jeżeli nie znajdujesz już nigdzie ratunku i to wszystko, co tutaj do Ciebie mówiłem wcześniej, to nic do Ciebie nie trafia, to mam do Ciebie tajną broń, bo to jest moja tajna broń. Ona jest moją tajną bronią. Znaczy, jestem przekonany, że wszystko w moim życiu, co się udało, to udało się dlatego, że ona jest ze mną. Dlatego, że ona jest siostrą Mojżesza, która tak kieruje życiem Mojżesza, żeby on został uratowany. Ona jest Noemi, która wie, gdzie jest pole Boza, czyli Jezusa, która potrafi tam wysłać i która potrafi powiedzieć, jak to zrobić, żeby zostać jego żoną. Ona wreszcie jest Rahab. I ci, którzy są w jej domu, to są ocaleni. Zobaczcie, co to jest za historia. Jeżeli masz takie obawy, że nic z siebie nie będzie, to masz do zrobienia tylko jedną rzecz. Idź do niej. Bo jak się jest u niej w domu, to jak przychodzą wojska, które niszczą miasto, to one niszczą wszystko poza jej domem. Poza tymi, którzy są w niej. Którzy z nią mieszkają. Przylgnij do niej. Nawet jeśli tego nie rozumiesz, nawet jeśli nie wiesz, o czym mówię, nawet jeżeli ta Maria to brzmi dla ciebie jakoś tak nijak, przylgnij do niej. Jak Rut szła z Noemi z Moabu, pamiętacie, co wam mówiłem, kiedy odeszła Orpa, kiedy nie poszła dalej i Rut powiedziała, że ty ja z tobą zostanę, to powiedziała tam takim słowem hebrajskim, które oznacza dwa pierścienie w kolcudze, które są tak złączone. 
Ona mówi, ja tak z tobą będę. Jak ktoś jest tak z Maryją, to trafia do Jezusa. Gdzieś tu jesteś, gdzie nie masz żadnej nadziei już. Gdzie nie masz żadnego pomysłu na to, co zrobić, a wszystko, co powiedziałem wcześniej, absolutnie jak grochem o ścianę. Gdzieś tu jesteś całkowicie beznadziejny, całkowicie. Idź do niej. Trzymaj się jej sznura. To różaniec jest. Ja jak już nie wiem, co zrobić, to chodzę ze sznurem. Mam go cały czas przy pasie, więc nie jest mi trudno. A wtedy go cały czas trzymam. Nie jako amulet. Tylko to jest ona. Gdzieś tu jesteś, bardzo jej potrzebujesz. I bardzo Cię zachęcam, żebyś ją znalazł. Chciałbym tę rekolekcję skończyć dwoma prośbami. Po pierwsze, chciałbym Was prosić, żebyście się za mnie pomodlili czasem. Cztery lata temu Pan Bóg złożył mi obietnicę. Jest szansa, że ona się niedługo spełni. Wreszcie. Ja nie jestem Abrahamem i nie potrafię czekać tyle lat, co on. Pan Bóg to wie, myślę. Bardzo was proszę, żebyście się pomodlili. Tak wam mówiłem wczoraj. Jak dobrze będziecie myśleć, że Panu Bogu tam spełni moje obietnice. I to się może wreszcie stanie. To jest dla mnie strasznie ważne. To jest jedna prośba. Druga jest taka. No teraz będzie koniec zaraz. No i normalnie jest tak, że tam klepecie te brawa i są podziękowania i tak dalej, nie? Nie. Jest taka już króciutko interpretacja Noego, którą przeczytałem wczoraj. Jak Noe był w warce przez te 40 dni najpierw potopa, a potem jeszcze 150 dni tam te wody się podnosiły, tam coś niedługo było. To jakiś komentator fajnie napisał, że Noe tam przez cały czas się o te zwierzęta troszczył, nie? No tam było tych zwierząt trochę, nie? Z każdego gatunku po dwa te, to, to codziennie tyle roboty, że dajcie spokój. Karmić, wynosić nieczystości w ogóle, no masakra. I on to robił tam. No miał tam jeszcze pomocników, była ich tam ósemka. Ale on to robił. Karmił, troszczył się, żeby nie poginęły, żeby przeżyły, żeby świat się mógł odbudować. I ten komentarz pisze tak. Myślę, że to jest strasznie ciekawa uwaga. Że jak już się potop skończył i te wszystkie zwierzęta wyszły z tej arki, to one ani my, ani B. W sensie nie podziękowały. No bo jak miały podziękować? To zwierzęta były. I że w ten sposób, tak pisze ten komentarz, Pan Bóg nauczył Noego, że nawet jak chorował przez tyle tam dni, ten nie potrzebuje żadnego podziękowania. Mi się strasznie ta historia podoba. Mam do was taką prośbę, żebyśmy nie robili żadnych teraz tutaj zakończeń, to chciałbym się teraz chwileczkę za was pomodlić i żebyśmy stąd poszli. I żebyście poszli z tą modlitwą. Właśnie nie z zakończeniem, żeby błagam, ktokolwiek nie przychodził do jakiejś zakrystii dziękować albo jakieś takie dziwne rzeczy. Błagam, poważnie mówię. Tylko wyjdźcie z tą modlitwą stąd. Zróbmy odwrotną logikę niż normalnie. To jest odwrotna logika. Bo to jest oczywiste, że mi się należą podziękowania, nie? To jest jakby jasne, nie? Zróbmy odwrotną logikę, tak jak mówi Pan Jezus, inaczej niż zazwyczaj. Tylko chciałbym się was, za was teraz pomodlić, pobłogosławię was i pójdźmy stąd. I idźcie z tą modlitwą. I idźcie z takim pytaniem, może gdzieś tu chodzi o mnie. Może Pan Jezus właśnie mnie szuka. A jeżeli nie masz nic, to wyjdź z jednym. Wyjdź z imieniem Miriam na ustach i w twarzy i w głowie. Jak już nie masz nic, jak czujesz, że w ogóle to byłeś trzy dni i w ogóle zero, w ogóle nie wiesz, po co tu przyszedłeś, to tu po nią przyszedłeś. Po Miriam. Po tę najpiękniejszą. Więc teraz proszę was, wstańcie.
Ja się krótko pomodlę. To, co będę mówił, jest absolutnie nieistotne. Tylko słuchaj Pana Jezusa. Czy przypadkiem nie chcecie znaleźć? Czy przypadkiem nie chcecie czegoś powiedzieć? Bo może jesteś pochylony, może jesteś z Moabu, może jesteś Mojżeszem, może jesteś Dawidem, może jesteś kimkolwiek innym, o kim to była mowa. I On Cię dzisiaj szuka w tym kościele. Ojcze, to, że jesteś między nami, to nie mam żadnej wątpliwości, że tak jest. Że jesteś tu od początku i jesteś tu w każdej sekundzie i nigdy stąd nie wychodzisz. Ojcze, jesteś tu po to, bo kogoś szukasz i Ty wiesz, kto to jest. Ojcze, proszę Cię, abyś posłał Mu swojego ducha i abyś otworzył Jego serce. Abyś otworzył Jego myśli, abyś otworzył Jej serce albo Jej myśli. Aby Twoje zaproszenie mogło dojść tam, gdzie chcesz. Ojcze, Ty najpewniej szukasz kogoś, kto jest nikim. Kogoś, kto siedzi gdzieś z boku pod kratą. Kogoś, kto jest na krużgankach. A może szukasz kogoś, kto tego słucha teraz, może tydzień później. Ojcze, poślij swojego ducha i dotknij. Tak jak dotknąłeś tę kobietę, która była pochylona, tak jak dotknąłeś tę kobietę, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok. Tak jak dotknąłeś i wziąłeś za żonę ród. Tak, Ojcze, proszę Cię, abyś teraz tak zrobił. Ojcze, powołuję się na Twoje nieskończone miłosierdzie, na Twoją nieskończoną łaskę, na Twoją nieskończoną dobroć, bo sam jej doznałem, Ojcze. I wiem, że potrafisz wyprowadzić z każdego grzechu, z każdej słabości, z każdej niewoli, z każdego związania. I nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Dlatego, Ojcze, proszę Cię, abyś był teraz niemożliwy. Abyś teraz czynił cuda i Twoje niemożliwe rzeczy. Abyś rozwiązywał, abyś uwalniał, abyś odsyłał wolnymi. Abyś uzdrawiał. A przede wszystkim, abyś dotykał i abyś kochał. Bo tego nam wszystkim najbardziej potrzeba. Ojcze, jeśli gdzieś nie możesz dotrzeć, to proszę Cię, poślij Miriam. Tę, która jest najlepszą drogą do Ciebie. Tę, która jest najszerszą drogą do Ciebie. Niech ona pomoże. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.